0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Es ist dunkel draußen und ähm, es ist kalt und nass, beziehungsweise es hat 20 Grad und es ist trotzdem November. Guten Abend nach München, lieber Thomas, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Oh, jetzt muss ich nicht mal ganz schnell wieder laut machen. Jetzt passt es besser. War gerade ein bisschen leise. Oh. Ja, ja, ja. Wir hatten eben schon mal angefangen aufzunehmen und das ist dann alles abgerauscht. Und dann beim wieder einstellen habe ich vergessen, Stärke wieder anzupassen. Wie geht's dir? Du hast das schöne Wetter genossen?
1: Sehr gut, ja. Also tatsächlich war gestern noch ein Sommertag.
0: Ja, wobei ich sagen muss, auf dem Rückweg hat es bei mir der äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich geregnet. Ähm, und also, also auf der Autobahn, kennst du das, wenn ich nicht schneller, also ich bin ja eh kein Raser, aber wenn ich nicht schneller draus zu fahren als so 80, 90, dann macht das ja noch, noch weniger Spaß von A nach B zu kommen.
1: Ja, klar, bei Aquaplaning.
0: Ja, aber Maike, geht auch vorbei. Wir sind äh, bei der Vuelta. Wir mussten jetzt mal einmal, einmal uns ein bisschen äh, mehr Zeit rausnehmen, weil einfach ja auch mal private Dinge hier noch anstehen und wir, wir würden natürlich liebend gern den ganzen Tag nur für euch podcasten, aber das irgendwie, da wollen ja auch noch Rechnungen bezahlt werden, komischerweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber das, diese unerfreulichen Dinge stehen ja auch noch einmal zur Debatte. Liegt nichts anderes in der Post. Nein, ja. Deswegen machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir letzte Woche, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir auch Dienstag aufgenommen. Ne? Das ja, müsste hinkommen, letzten
1: Dienstag könnte so genau.
0: sein. Ja, da waren wir stehen geblieben, jetzt gehe ich auch französisch im Akzent, dafür habe ich mir eigentlich aufgehoben, führe später die Tour de France, äh, sind wir stehen geblieben bei Etappe Nummer 6. Uh, die war gerade durch. Im Gesamtklassement hatte sich uh, der Wechsel ergeben. Uh, Richard Gar Ach, Ich muss jetzt ganz schnell den Franzosen aus dem Kopf rauskriegen. Richard Carapaz uh, vom Team Ineos Grenadin hatte übernommen vor Hugh Carthy vom Team Education First. Dan Martin, Israel Startup Nation auf der Nummer 3. Primo Roglic ist gefallen von Platz 1 auf Platz 4. Henrik Mass auf Platz 5 um vielleicht mal so die ersten fünf, die noch in einer guten Minute waren, zu diesem damaligen Zeitpunkt zu erwähnen. Und äh, was wir auch, glaube ich, noch festgestellt hatten, dass unter den ersten, ich glaube unter den ersten zehn, überhaupt nur ein Team mit zwei Fahrern vertreten ist. Also hat er sich schon so rauskristallisiert, hatte sich bei jeder oder bei vielen Mannschaften zumindest schon ein Leader herauskristallisiert. Hat man ja auch nicht schon immer.
1: Nö, nee, mit Sicherheit nicht. Also die Ausgeglichenheit in der Spitze ist äh, da durchaus gegeben bei dieser Vuelta und ähm, es gibt ja jetzt keine Mannschaft, die irgendwie vorne mit zwei Kapitänen da mhm. operiert.
0: Kam dann zur äh, Quatsch, 75. Das ist die 75. Vuelta, zur siebten Etappe von vitoria Gasteis nach Villeneuve de Valdegovia. War eine Etappe, die wir vorher so ein bisschen eingeschätzt haben als Ausreißeretappe, wenn ich mich recht entsinne, wo vielleicht etwas passieren kann an diesem letzten Hügelchen, so na 20 Kilometer ungefähr, vermerkt, aber wo wir auch gesagt haben, na mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, wird das wohl etwas ähm, für Ausreißer. Und im Prinzip haben ja, wir richtig. Also, also am
1: Ende war, war, eine, war eine Gruppe vorne. Ähm. Das Gefährliche an dieser Gruppe war nur, dass Alejandro Valverde mit dabei war. Also der war da rausgefahren und hatte noch einen Teamkollegen, der aber am letzten Berg dann aufgebraucht wurde. Dadurch war das Team Ineos den ganzen Tag unter Strom, musste hinterherfahren. Ja, weil Werde weil ist ja jemand, den möchte man jetzt nicht unbedingt zehn Minuten wegfahren lassen. Mhm. Am er Ende war,
0: kurzer kurz Einschub äh, ein vielleicht äh, zur Einordnung, er war am Tag vorher noch auf Platz Nummer 10 mit drei Minuten Rückstand. Nur um das jetzt so in den Kontext zu setzen.
1: Genau und hat an dem Tag dann rund eine Minute seines Rückstandes wieder zurückgefahren. Mhm. Und... Ähm, Problem für ihn war, an diesem letzten Berg haben ihn natürlich erstmal alle anderen ordentlich attackiert. Er hat dann aber doch gezeigt, dass er ja, einer der stärksten, wenn nicht gar der stärkste war. Aber keiner wollte dann natürlich mit ihm fahren, weil die waren ja auch nicht doof, wussten alle, wenn sie mit ihm im Sprint ankommen, werden sie maximal Zweiter. Also, was hat so ein Michael Woods gemacht? Er hat sich einfach hinten drauf gelegt auf den Gepäckträger und keine Führungsarbeit gemacht und dann, ja, schwuppdiwupp, ein Kilometer vom Ziel hat
0: er attackiert und war weg. Ja, schwuppdiwupp, äh, schwuppdiwupp hast du sehr schön, sehr sehr man äh, sehr schön gesagt, äh, schwuppdiwupp, da war weg. Und ähm, ja, ich meine, man muss, es, es gewinnt auch nicht immer der Stärkste, sondern vielleicht auch manchmal der, der mit dem mh, größten Geschick unterwegs ist oder der vielleicht auch das größte Glück hat in diesem Falle oder von allem so ein bisschen. Ne? Aller der Besten mit dem größten Geschick und ein bisschen Glück im äh, Schlepptau hat das Ding abgeschossen. Michael Butz ist ja jetzt aber auch niemand, den man das ist ja kein Füllmaterialanfahrer ne also der hat ja er hat dieses er hat 2018 schon mal eine Etappe gewonnen Mailand Turin gewonnen wäre
1: wär mit Sicherheit auch schon in die Vuelta ist er reingegangen mit der Ambition aufs Gesamtklassement zu fahren aber da auf der ersten Etappe gab es ja schon diesen einen Unfall unter anderem, wo er drin verwickelt war, was ihm da sämtliche Ambitionen gekostet hat.
0: Ja, insofern ähm, ist vielleicht so ein bisschen analog zu dem, was Ineos beim Giro gemacht hat. Irgendwann in den Wechsel und auf Etappensiege zu gehen, dort auch bei Education First. Im Gesamtklassement hatte sich dann an diesem Tag aber bis auf das natürlich, bis auf das, was auch eine sehr komische Formulierung ist, äh, dass man werde von Platz 10 sich, wie du eben sagtest, ein, ein gutes, gutes Minütchen äh, nach vorne katapultiert hatte, nicht viel getan auf den Plätzen 8 bis 1. Im Grunde genommen keine Veränderung.
1: Nö, da ist nicht viel passiert, aber ja, das ist eigentlich alles, was man man ja, ne, also, sagen kann.
0: Wenn wir so einen großen Zeitraum betrachten müssen, wie diesmal eine Woche, da muss man auch nicht, ne, mehr gibt da nicht zu sagen und mehr sagen wir da auch nicht. Vor allen Dingen, wenn am nächsten Tag es dann schon deutlich interessanter wird, auch für die, auch und insbesondere für die Gesamtwertung. Das war die aber von Lokal wie sprichst du das? Logrono? Zum, zum Logronio. Al Logronio. Also ist das Nyon, wenn wenn das ist. Enya. Enya. okay. Nach Alto de Moncalvillo. So ungefähr zumindest. Ja. Bergankunft. Nicht der, nicht der einfachste Hügel am Ende. Ne? Und ähm, da kann man dann leiden. Und da haben wir auch gesagt, da wird es mit Sicherheit so laufen, dass da eine Gruppe mit allen Favoriten vorne sein wird. Und dem war dann auch so. Wenig überraschend. Und da muss man sagen, also da waren sie einfach alle dabei und dann war es ein rein.
1: Ziemlich fieser Berg, wie wir schon gesagt haben in unserer Vorschau-Sendung beim letzten Mal. Ähm, ja, also da haben sich am Ende dann nur noch die Gesamtklasse-Mausfahrer ohne Helfer irgendwie, höchstens noch mit Sepp Kast, der für Primus Roglic dabei war, bekriegt. Und ja, es waren super, super Rennen. Vor allem zwischen Karapass und Roglic, die sich da gegenseitig auseinandergenommen haben. Da hat erst Roglic attackiert, dann Carapaz, dann wieder Roglic. Und der ja, hat da am Ende ein bisschen bessere Beine und ist 13 Sekunden vor Carapaz als Etappensieger im Ziel mhm. eingelaufen.
0: Da hat man dann aber auch gesehen, dass, also zumindest hatte ich mit den Bildern, die ich, die ich in der Wiederholung gesehen hatte, oder so den Eindruck, ähm, wenn da jetzt nichts, also man muss jetzt vielleicht das auch nochmal den gesamten Kontext anordnen. Wir befinden uns jetzt gerade ziemlich genau ähm, am Mittwoch so nach gut einer Woche, achte Etappe. Also wir finden uns jetzt so in der Mitte der Rundfahrt und wir haben jetzt oft genug schon erlebt, wie so etwas noch kippen kann in die eine oder andere Richtung. Ähm, sei es bei der Tour, wo es am letzten Tag gekippt ist. Oder auch jetzt so ein Yates-Fall, wo es hinten aus deutlich sich geändert hat. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wird auf jeden Fall oder ich kann mir nicht vorstellen, wer von den beiden, also wer die, wer in diese in diesen Zweikampf noch mit eingreifen will, weil die wirkten für mich schon auch gegenüber von Dan Martin, so von allem, wie sie agiert haben. Immer noch so ein, so ein Schüppchen besser.
1: Klar schon, aber ähm, die Etappen danach haben so gezeigt, dass finde ich, sich das Ganze so ein bisschen ausnividiert hat. Wie gesagt, an dem Berg sah es auch erst so aus, als würde beispielsweise Dan Martin da völlig eingehen, aber wer den kennt, der hat halt gekämpft und ist dann noch wieder auf sechs Sekunden an den Carapass rangefahren.
0: Ja, Dan Martin ist halt so ein Diesel, ne? Also der, der auch irgendwie, glaube ich, so sich sehr schwer, der ist halt ihre ne den lässt, bringt man nicht so schnell aus der Ruhe. <lacht> der fährt halt, ne? Den kriegst du auch nicht kaputt. Ja, da kannst du einen Bodo nebenstellen, der singt zehn Stunden und dann trotzdem, hast du die Nerven nicht verloren. Also das ist schon in Ordnung. Ähm, ich, ich hatte mal äh, kurzer Einschub beruflich mit ihren zu tun und dann haben wir den einen als Lieferant rausgeschmissen. Also schon vor 200 Milliarden Jahren, also da ist Jan Ulrich noch Rad gefahren. Äh, und dann haben wir den einen als Lieferanten rausgeschmissen und haben uns einen neuen Lieferanten gesucht, haben einen neuen gefunden und der hat sich völlig kaputt gelacht. und hat ja, ja, mein Ihr braucht nur eine Referenten. Letzte Woche hat er meinen Cousin rausgeschmissen. <lacht>
1: sehr, sehr lustig. Übrigens, by the way, ich habe jetzt eine lustige Anekdote nebenbei gehört, äh, wusste ich auch noch nicht so, Sam Bennett kommt aus dem gleichen Ort äh, wie Sean Kelly auch. Ach,
0: ja, die haben vielleicht haben die auch nur zwei Orte da. <lacht> Echt? Nee, das wusste ich nicht. Also, äh, ja. Ja, aber das ist ja, also wenn man sich jetzt anschaut, ich weiß nicht, wie viel Einwohner Irland hat, ne, dass sie dann, äh, ja, dass, dass es da vielleicht so Zentren im Sinne von auch Radsportförderung gibt, das finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich, vor allen Dingen, wenn es jetzt ein Radsport, ein Sport ist, der vielleicht nicht ganz so in der breiten Masse betrieben wird äh, wieder. Aber Irland ist auch so eins der Länder, wo ich sage, da muss ich nochmal noch mal hin. haben ähm, natürlich Sam Bennett. Äh, was hat, ja, hast du gesagt, oder? Sean Bennett. Nee, ich hab's ja, oder ich hab's schon, hier so, so selbst, self-fulfilling listening, ähm, ja, Gesamtklassement hat sich nichts getan, äh, auf den ersten, dumm, dumm, -Dum dumm, dumm, wie viele Plätzen, äh, warte mal, wir sind jetzt bei der Etappe Nummer 8, waren wir, genau, Roglic ist nochmal wieder hoch, natürlich, durch seinen Sieg an dem Platz, um zwei Plätze, ähm, huge coffee, zwei Plätze runter, das sind wahrscheinlich die entscheidenden Informationen, Esteban Chavez. Und weil Werde einen Platz, beide einen Platz hoch, Marc Soler einen Platz runter, das ist dann so hinten das Team Movistar, was sich natürlich dann an dem Punkt immer noch um die Mannschaftswertung vorne mitstreitet. Was, um was soll es auch sonst gehen für sie? Und es folgte Etappe Nummer 9, ähm, das... Am um Donnerstag war das? Äh, warte, ja, ich bin... Zeitlich gerade ein bisschen durcheinander. Warte wir sind jetzt beim Donnerstag, den 29. Ne? Das war. Exakt, ja. Ich glaub, bei mir hier ist alles durcheinander. Etappe Nummer 9
1: von Castillo del Val nach Aguilar de Campo. Eine der wenigen Möglichkeiten für die Sprinter bei dieser älter waren 160 Kilometer gut. Ja, und da gab es den erwarteten Massensprint, aber auch viel zu diskutieren hinterher, weil ja der eben schon angesprochene Sam Bennett ähm, stand im Mittelpunkt dieser Kontroverse möchte ich schon fast sagen
0: ja also er wurde äh, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe er wurde bestraft wurde nach hinten gesetzt ich glaube ans Ende der Gruppe glaube ich ne oder
1: ja genau also er wegen einer der Auslöser davon war dass er kurz vor dem Ziel es äh, waren äh, Fahrer vom Team Drecksiger Fredo ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Jedenfalls hat er den äh, zweimal ordentlich äh, einen Bodycheck verpasst, weil der sich in den Sprintzug des Teams der König Quickstep einreihen wollte. Dann hat er sich gedacht, den checke ich jetzt einfach mal zur Seite und ähm, ja, hat ihm die Jury aber nicht durchgehen lassen. Er hatte den Sprint ursprünglich gewonnen, die Etappe auch somit, und wurde dann aber distanziert und somit ein deutscher Etappensieg durch Pascal Ackermann.
0: Ja, wobei ich auch äh, in dem Fall immer dann denke mir, okay, will ein Ackermann so gewinnen? Also er fühlt sich, er ist bestimmt nicht ins Hotel gegangen und hat sich ja gesagt, ich bin heute der Größte, ähm, weil sich die die Strafe bezog sich ja. Da, nee, ich fange anders an. Ich finde das immer schwierig, wie man eine Sprache, wie man eine Strafe ausspricht. Ähm, ich hätte zum Beispiel bei so einer Geschichte, weil die Strafe oder das Vergehen bezieht sich ja für mich, meiner Meinung nach zumindest, nicht unmittelbar auf den Sprint. Ja? Aber
1: doch, es war ja quasi schon auf den letzten drei Kilometern.
0: Ja, äh, ja, ich, ich ja, ich, ich fange anders an. Ähm, wer, wer hätte Sam Bennett das Rennen auch gewonnen, wenn das da nicht passiert wäre? Also wenn der Fahrer da reingerutscht würde? Ist natürlich jetzt eine müßige Diskussion, werden wir nicht rausfinden. Ne? Also wie wäre der Sprint dann verlaufen? Aber für mich hat das Vergehen an der Stelle von, ähm, von Bennett nicht so, so hundertprozentig was mit seinem späteren Sieg zu tun. Deswegen weiß ich nicht, ob das die angemessene Strafe dieses Zurücksetzen ist oder ob man da nicht mit einer Geldstrafe oder keine Punkte fürs Trikot oder sonst sowas irgendwie hätte arbeiten können.
1: Finde ich nicht, weil das war schon also relativ heftig und zumal Sam Bennett da jetzt auch keiner ist, der da nicht schon mal aufgefallen wäre. Wir können uns da Paris-Nizza 2020 mhm. dran erinnern, wo er glaube ich gut drei Kilometer vom Ziel genau das gleiche zweimal mit Nairo Quintana gemacht hat und der hat ja noch ein bisschen weniger Schwungmasse als dieser Treckfahrer da.
0: <lacht> ja. Ja, weißt du, aber verstehst du, was ich meine? Oder versuchst du, ich, ich wüsste auch nicht, was die ich angemessen ist, Ich schon,
1: hat. worauf du hinaus ja. aber ich kann mir gut vorstellen, wenn da dieser Treckfahrer in dem quicksteps zug gewesen wäre wäre es vielleicht auch ja hätte das das Ganze auch durcheinander bringen können und der Spiel wäre vielleicht anders ausgegangen
0: ja ich denke mir nur mal weißt du Ackermann ist ist jetzt an dem Tag Ackermann ist ja jetzt auch nicht zufrieden mit diesem Sieg oder glücklich so richtig richtig glücklich darüber also das es ist an dem Tag ist keiner glücklich irgendwo also Bennett kann sich nicht freuen Ackermann kann sich nicht richtig freuen wir haben keinen Menschen glücklich und das ist ja auch nicht schön deswegen würde ich mich Fragen, ob es da nicht eine andere Bestrafung für geht. Mir fällt aber auch keine bessere ein, das muss ich auch direkt dazu sagen. Nee, was
1: würdest du sonst machen? Also, also ja, wenn ja. es ihm mit einer Geldstrafe durchgehen lässt, dann wird er es wieder machen. Ja, ja, genau. Dann wird er sich vielleicht denken, okay, mache ich vielleicht nicht nochmal.
0: Ja, wobei offensichtlich das ja auch nicht der Fall ist. Also, dafür hat das ja auch schon zu oft genommen. Mir fällt keine adäquate Strafe ein. Ihn siegen lassen, am nächsten Tag, keine Ahnung, am nächsten Tag darf er nicht mitfahren oder so was? Am nächsten Tag auf
1: der Bergetappe startet er dann mit 30 Minuten schon Rückstand und die übliche Karenzzeit gilt für ihn.
0: Ja, super, super Idee, super, ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen, ne, da würde man sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Lefevre verhandeln müssen, wie groß die Zeit ist, aber das wäre so, von der Idee her finde ich das eine individuelle Strafe für ihn. Weil das Zurücksetzen ist ja jetzt auch, du bestrafst ja auch das ganze Team irgendwo mit. Ne? Äh, weil, das ist ne? richtig,
1: ja. ja. Aber ich finde auch, man muss dann auch nicht hinterher immer so, also der Patrick LeFevre hat sich dann natürlich dann wieder massivst <lacht> beschwert darüber. Das Wort hinterher. massiv wurde für ihn erfunden. <lacht> Und hat sich dann auch... Äh, mit dem sportlichen Leiter von Trek da angelegt auf Twitter, was fände ich dann auch nicht so sein muss, hinterher klar, als sportlicher Leiter kann ich völlig verstehen, versuchst du immer deine Fahrrad zu beschützen, aber das schießt bei dem ganz oft über das Ziel hinaus.
0: Ja. Bei Lefebvre sehe ich es genauso wie bei anderen Gestalten, sag ich mal, die vorsichtig, die da so unterwegs sind. Das gehört halt auch einfach zum Zirkus mit dazu. Das ist für mich, das ist für mich Zirkus. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also die tun ja keinem weh. Also der Philippe will ja nur spielen. Ähm, was ein schöner Sendungstitel wäre, wenn wir bei den Grand Tour auch Sendungstitel also Fällt mir gerade ein. <lacht> naja, aber auf jeden Fall
1: für Pascal Ackermann nach dem Giro hat er jetzt auch bei der Vuelta eine Etappe gewonnen. Im nächsten Jahr gibt er wahrscheinlich sein Tourdebüt. Da könnte er dann äh, die drei sozusagen voll machen. Und aus deutscher Sicht natürlich noch hervorragend Max Kanter, Kanter. dritter.
0: Ja, genau. Der Sunweb-Sprinter auf den dritten Platz gefahren. Muss man schauen, das wird dann, also ich würde jetzt mal so ganz vorsichtig behaupten, auch ja mit eines seiner größten äh, Ergebnisse, die er bisher erzielen konnte. 23, gucken was da noch kommt. also An Sprintern hat es uns ja noch nie gemangelt, sozusagen.
1: Ja, aber in den letzten Jahren finde ich schon nach dem Abgang von Marcel Kittel, es ist so ein bisschen dünner geworden, es ist eigentlich nur noch Pascal Ackermann dabei, der so richtig äh, deine Weltspitze vorne mitfährt.
0: Wobei, der Abgang von Kittel, also der hat ja auch dann der, das sind ja schon ein paar Jahre, also die letzten Rollerjahre, die würde ich da ja nicht kaum noch mitzählen wollen. Kommen wir zur Etappe, ach so, hat sich natürlich nichts getan, da muss man glaube ich nicht darauf hinweisen an der Stelle. Und ähm, kommen wir zur Etappe, wo ich nichts gesehen habe, das sage ich ganz offen und ehrlich vorher, <lacht> sondern nur das Ergebnis kenne. Und da dann, über, kennst du, wenn ich ein Comic wäre, wären jetzt so Fragezeichen auf meinem Kopf was ist da passiert bei Etappe Nummer 10? Weil so vorher haben wir, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht entsinne, das wird keine Etappe sein, wo es irgendwas groß passieren wird, wo es keine großen Abstände gibt. Zumindest würde es mich wundern, wenn wir was Gegenteiliges gesagt haben. Wir haben vermutlich auch gesagt, wird am Meer entlang gehen, Windkante könnte passieren. Aber das letzte Hügelchen da hinten, na, das sind so so so, so vier Kilometer, da wird jetzt nicht irgendwie groß was passieren. Und dann kam es doch ganz anders, wie ich dem Ergebnis zumindest ernehmen konnte.
1: Ja, Etappe Nummer 10 von Castro Odi, alles nach Suances. Ähm, haben wir gesagt, oder beziehungsweise war auf dem Profil so, wenn man da auf den ersten Blick drauf guckt, so ersichtlich, das ähm, könnte einen Sprint geben, aber äh, könnte auch schon zu viel Laktat in den Beinen der Sprinter sein und dann könnten halt auch so sprintstarke Klassementsfahrer oder hügelfeste Fahrer das gewinnen. Und so war es dann am Ende auch. Also die Sprinter sind da ja, spätestens 500 Meter vor Ziel alle durchgesackt gewesen mhm. und dann waren halt wirklich die Klassementsfahrer auf einmal vorne und ja Primus Roglic, der ist ja ähm, auch nicht gerade langsam, wenn es im Sprint ist und hat das dann den Sprint-Souverän gewonnen und die Kontroverse, die es halt hinterher gab war, dass ähm, ab Platz Nummer 9 Jasper Philipsen alle drei Sekunden Rückstand bekommen haben und somit äh, Primus Roglic das Führungstrikot wieder übernommen haben. Hinterher haben sich aber dann äh, angeführt vom Team Ineos viele Fahrer darüber besperrt, dass es keine Zeitlücke war, weil eine Sekunde Abstand wird genommen, sobald es äh, eine Drei-Sekunden-Lücke ist. Und das war laut äh, vieler Fahrer nicht erfüllt und deswegen gab es dann auch am nächsten Tag wieder einen Fahrerstreik gegen die Jury.
0: Ich habe jetzt auch gelesen an einer Stelle, ähm, dass sozusagen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich verstehe ja manchmal dieses Reglement auch nicht so in der Tiefe, das wären, also dass die Fahrer nicht informiert gewesen, also nein, anders, dass es gibt es gibt Etappen, wo diese Drei-Sekunden-Regel gilt, also wenn man gemeinsam als Gruppe ankommt, dann wird die gemeinsame Zeit gewertet. Und es gibt halt, ne, das sind vornehmlich die Sprint-Etappe, die Gründe braucht brauch man, glaube ich, hier nicht mehr erklären, schon oft genug ausgeführt, äh, Sicherheit der Fahrer. Und dann gibt es halt Etappen, wo diese Regel ausgesetzt wird, beziehungsweise nicht greift, andersrum gesagt. So Und das sind zum Beispiel Bergetappen und so weiter. Und dann wurde auch der Jury vorgeworfen von Seiten von Ineos, glaube ich auch, dass halt während der Etappe oder auch hinterher, diese Etappe, die eigentlich als Sprintankunft gedacht war oder zumindest so im Roadbook stand und, und, und auf, auf, wo alle davon ausgegangen sind, dass diese Regel so gilt hinterher zu einer Etappe geworden sind, wo diese 3-Kilometer-Regel nicht gilt und dass manche Fahrer auch gesagt haben, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein äh, Fahrverhalten auch ganz verändert, also dann wäre ich ganz anders gefahren.
1: Ja, so wie ich das gehört habe, war das vorher aus dem äh, Regelwerk, bzw. aus dem Roadbook gar nicht so ersichtlich, ja. was da jetzt, äh, ob diese Regel da gilt oder nicht. Ähm, obliegt, glaube ich, da die finale Entscheidung auch letzten Endes den Rennkommissären, genau. die das halt so ausgelegt haben. Und wir haben es ja schon mal gesagt, auf dieser Etappe, wo dann denn Martin gestürzt war, indirekt von Roglic da abgeräumt wurde, äh, hat er halt von dieser drei kilometer regel profitiert. Hier war es dann wieder so, hier wurde sie nicht angewendet. Mhm. Ja, Und äh, da blickt keiner mehr durch.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach an dem Fall, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen Pech, oder mal wieder Mangelndes, wie soll man sagen, mangelndes, äh, mangelnde Klarheit, ne? Also hätte da vorher einfach im Roadbook gestanden oder im Klass, irgendwie, ne? Wo auch immer diese Regeln festgehalten werden. Okay, drei Kilometer Regel gilt oder drei Kilometer Regel gilt nicht, ne? Also es muss einfach Klarheit herrschen und das ist das, was wir hier so oft bemängeln. Dass im Radsport immer noch diese, Unklarheit dazu führt, dass manchmal ein Renndirektor entscheiden muss, weil einfach die Situation unklar ist oder für ihn klar, aber er ja, dann das, was für ihn klar ist, kommunizieren muss, was andere nicht klar war und deswegen es zu Unklarheiten kommt, alle Klarheiten sich beseitigt, ähm, jedenfalls große Aufregung hinterher, ähm, wie siehst du das denn, also würdest du sagen, das wäre ein Fall. jetzt alleine von der Ankunft, von der Strecke und so weiter, wäre das eine Etappe gewesen, wo du naja, nee, eigentlich weiß ich die Antwort ja schon. Vorher haben wir ja auch gesagt, das ist was für Sprinter, dann wäre ja diese 3-Sekunden-Regel gegriffen. Jetzt im Nachhinein sagen wir, naja, war vielleicht doch nicht so, also greift die Regel nicht, also sind wir eigentlich im gleichen Boot hm. sitzend.
1: Ja, also ich hätte schon gesagt, dass da die 3-Sekunden-Regel halt gilt, also dass das eine Sprinteinkunft er ist weil, äh, ja gut, du kannst es halt nicht, also du kannst ja nicht jede Etappe vorher inspizieren, genau, und gucken, ist das eine Sprinteinkunft oder nicht, du musst dich schon ein bisschen auf die Angaben des Veranstalters verlassen können.
0: Ja, ja, genau, also na, natürlich ist es Aufgabe des Veranstalters, die Klarheit ähm, da so ja, äh, ja, so klar wie möglich äh, anzugeben. Ja, große Aufregung, es gab, glaube ich, sogar zwei Proteste am nächsten Tag, ne, einmal vor der Etappe und dann noch, nee, am, einmal am Abend und am nächsten Tag, wenn ich das, also INEOS hat da richtig Rabatz gemacht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben es in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, sie haben auch mal davon profitiert, nämlich damals am Tour, als äh, Richie Port auf dieses Motorrad aufgefahren ist und schon zu Fuß laufen musste und die gleiche Zeit bekam.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also ich, 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 ich sage das ja sowieso immer so, ähm, irgendwie das gleicht sich alles aus im Leben. Einmal hast du Glück, mal hast du Pech. Also eine kölsche Lösung. Aber ähm, ich, ich, ich finde ja einerseits solche Vorgänge immer sehr, sehr mh, unterhaltend. Im Sinne von, es ist ja schön, dass auch nicht immer alles geregelt wird. Und wir hätten ja jetzt auch über diese Etappe sonst nicht so viel zu diskutieren und zu sprechen, wenn es nicht solche Ereignisse gäbe. Einerseits natürlich für die Fahrer extrem unbefriedigend. Und ich dachte mir dann aber auch, Ineos erster Protest, zweiter Protest, mein Gott, sollen sie sich nicht so anstellen. Ne? Also wenn, wenn sie das rote Trikot wiederholen können, werden sie es machen. Und ob der jetzt im Trikot startet oder nicht, die drei Sekunden werden es hoffentlich am Ende nicht ausmachen. Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben dann irgendwann mal. Ab einem gewissen Punkt. Ne? Man muss auch mal akzeptieren, wenn irgendwie eine Entscheidung gefällt wurde, finde ich. Ja, aber das brachte dann im Endeffekt äh, es so, dass im Gesamtklassemor das Leader-Trikot wieder wechselte. Primo Roglic rein ins Rote, Carapaz raus aus dem Roten. Denn Martin bleibt bei seinem weiß-blauen Trikot. Ähm, Hugh Carthy auf Platz 4, Enric Maas Platz 5, da hat sich dann sonst nichts getan. Im Prinzip hat diese Situation nur dazu geführt, dass die ersten zwei gewechselt haben. Vielleicht sollte man mal so kurz erwähnen, ähm, im Punkte-Trikot, äh, Quatsch, im Punkte-Trikot. Doch, im Punkte-Trikot, ne? Diese Kombinationswertung ist das ja bei der World, äh, auch Das ist im Trikot Punkte-Trikot, ja. ja. Äh, Primo Schrocklitsch vor Carapaz und dann Martin, also da, äh, im Prinzip einfach nur eins zu eins die Kopie des Ganzen. Henrik Mass äh, im weißen Trikot, Movistars haben also auch ein Liedertrikot inne in ihrem Team, ähm, vor David Godu und Alexander Vlasov. Ähm, Vlasov auch ein bisschen unscheinbar, finde ich, bei, ne? den hatten wir doch auch mal so hoch reingeschätzt.
1: Ja schon, also im zweiten Teil, der Vuelta jetzt äh, erfüllt er die Erwartungen, hatte nur am Anfang äh, das Pech, mhm. dass er da schon früh abgehängt war.
0: Ah, es also muss noch reinkommen. Guillaume Martin äh, von Sepp Kuss und Carapaz führen die Ber Bergwertung an und natürlich die Movies in ihrem geliebten Trikot, dem mannschaftslieder äh, trikot Etappe Nummer 11. Da sind wir dann bei der Etappe vom vergangenen Samstag. Halloween-Nacht, genau. Ja, und die Gespenster sind zu Hause geblieben. Ähm, es war, wie wir es vermutet haben, ein großer Tag. Ähm, viele schöne Berge, viele schöne Fahrten und ein Sieger, der es irgendwo auch dann auch verdient hatte.
1: Ja, Villa Viciosa Alto della Farapona, äh, 170 Kilometer. Eine schwere Bergankunft mit ähm, mehreren hochkategorisierten Bergen. Um genau zu sein, Viermal erste Kategorie, einmal dritte Kategorie. Und ich persönlich hätte mir so die Etappenkonstellation mit dem Sonntag, dem Angliereau, der danach war, umgedreht gewünscht. Mhm. weil Also es zeigt sich jetzt doch in den letzten Jahren, dass äh, eine schwere Etappe vor einer superschweren Etappe dazu führt, dass auf der schweren Etappe wenig passiert, weil alle auch Angst vor der superschweren Etappe haben. So war es dann auch an diesem vergangenen Samstag auch auf der Etappe. Es war eine Ausreißergruppe weggefahren. Um, und ähm, bei den Favoriten hat sich nicht viel getan, die kamen mehr oder minder alle zusammen an und aus dieser Ausreißergruppe raus hat sich dann David Godü vom Teamgruppe Hammer fdg am Ende vor Max Soler durchgesetzt und das war die einzige nennenswerte Aktion, soll man so sagen, im Gesamtplatz an dem Tag. Äh, Max Soler, der da am vorletzten Berg war es, glaube ich, schon aus dem Feld raus attackiert hatte und dann nach vorne aufgeschlossen war und am Ende vier Plätze in der Gesamtwertung von zehn auf sechs gut macht.
0: Das war auch äh, der Fahrer, den wir hier auf der Couch die Daumen drücken, weil ich habe nachmittags ein bisschen gucken können mit meiner Tochter und ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber sie wollte Max ja so die Daumen drücken. Ja, und dann haben wir es halt gemacht. Ähm, hatte ich mir auch irgendwie, also vielleicht hätte man noch einfach an dem, es, es hätte ja auch gereicht, äh, irgendwie wie soll man sagen, also die die nächste Etappe, die von Sonntag, die dann, äh, wie, wie sagst du sowas immer, epochale äh, Etappe, die, äh, ja, alle haben darauf hingeschielt, ne, und dann war das jetzt einfach nur so eine Etappe, wo man einfach mal äh, abstauben konnte als jemand, der sonst vielleicht im auch nichts machen kann, aber wie ist der Weg, also ist der Weg die Superschwere vor der schweren Etappe, oder warten, oder entwertet man dann die Superschwere?
1: Also, ja, das Risiko würde auch so, so, so pauschal ja nicht sagen, aber ähm, in dieser Konstellation, wenn man den Angliro da vorgesetzt hätte, der ist automatisch so selektiv, dass da alle Einzelnen einkommen, ähm, da da muss gar nicht viel Initiative von den Fahrern aus sein, äh, da wäre sowieso alles auseinandergeflogen. und dann, wenn man die andere hinterher gehabt hätte, da wäre dann vielleicht
0: trotzdem noch was passiert. Okay, okay. Ja, oder man hätte einfach dann noch einen Tag dazwischen setzen können, ne? wo man, wo sich die Fahrer wieder erholen können und deswegen auf der ähm, äh, Samstagsetappe vielleicht ein bisschen mehr Erfolg gegeben hätten. Also sozusagen noch noch eine Ruheetappe Ruhe dazwischen, um es mal so auszudrücken. Das wäre auch noch eine Lösung, genau. gewesen vielleicht. Ja, das äh, also diese Aneinanderreihung von schweren Etappen führt natürlich immer dazu, dass äh, sowohl in der Schwierigkeit als auch in der Intensität, in der sie gefahren werden, es immer ansteigend ist. Ne? Aber andererseits jetzt nur die Etappe zum Anglero hoch, ohne die Etappe davor, wäre vielleicht dann auch wieder anders gelaufen. Ne? Also das gehört ja vielleicht auch irgendwie so damit dazu, diese ja, Müdigkeit dann so aufzubauen oder 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 den Kaputtheitsgrad oder wie man das auch immer nennen mag. Ähm, ja, wie du schon sagst, ne, dadurch hatte sich jetzt in der Gesamtwertung an dem Tag nichts getan. Äh, Godue, ähm, Glückwunsch, kann man nur sagen. Ähm, Soler hat sich natürlich durch diesen Ritt dort äh, vier Plätze nach vorne verbessert. Ähm, liegt jetzt auf dem sechsten Platz vor Felix Großschartner und Alejandro Valverde 8 und 9 und ansonsten Enric Maas, Hugh Carthy, Dan Martin, Grishat Karapas und Primoz Roglic. Immer noch zu diesem Zeitpunkt vor dieser schweren Sonntagsetappe, sage ich mal, die ersten fünf in einem Zeitfenster von zwei Minuten. Ähm, mit denen es dann auf die Etappe zum Angri-Ruh hochgehen sollte. Und ich ähm, konnte es selber nicht live sehen, habe deswegen immer nur Twitter-Meldungen äh, irgendwo gelesen und ich glaube, ich kriege sie nicht mehr richtig zusammen, aber eine der schönsten ähm, war die ich, äh, von einer ehemaligen Gästin hier bei uns auch äh, gelesen habe, von der Caroline. Ich glaube, sinngemäß kriege ich es nicht mehr zusammen. Ähm, so nach dem Motto, du baust deinen Ikea-Schrank auf, etwas fehlt etwas und du denkst, das ist ärgerlich. Und, und du denkst irgendwie, das ist ärgerlich oder irgendwie grausam oder schlimm oder so. Und dann schaust du dich in angli etappe an. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, äh, Sehr gut. Ähm, ach, verdammt, ich, ich hätte das so gerne richtig zitiert. Es tut mir leid, äh, Caroline. angli vielleicht finde ich es noch. Ähm Gerade doch sehr mein fehlendes Ikea-Teil geärgert. Seit ich gerade die welt auf dem Anglirou sehe, denke ich mir, gibt es Schlimmeres. Das war nicht sehr schön. Ähm, ja, was war denn so schlimm an dem Tag, mein Gott? Wetter war doch gut, nur nette Leute unterwegs.
1: Das muss man ausnahmsweise mal sagen. Äh, Alto de la Anglirou ist ja in Asturien und das ist äh, Asturien, da die Gegend äh, eher berühmt, berüchtigt für das schlechte Wetter, gerade um die Jahreszeit, da hatten sie an dem Tag aber echt Glück, also kam auch die Sonne raus und ähm, was ich verwunderlich fand, also da muss man auch die Organisation mal ganz groß loben, wie die es geschafft haben also war kein Zuschauer an dem Berg mhm. also total alles abgesperrt, auch die Etappen davor und danach in den Anstiegen also das haben die echt gut im Griff, also von den drei Grand Tours am besten, noch besser als die Tour und äh, auch der Giro hat das die Veranstaltung super hin hinbekommen, ja, und die Etappe insgesamt war ja nur 110 Kilometer lang, also recht kurze Etappe, dafür recht knackig, dann ähm, mit dem Alto del Cordal noch davor und dann halt dieser Alto de la Angliru, da, da wo halt die letzten, glaube ich, 6,5 Kilometer mit gut 13,5 Prozent im Stück sind und ähm, ja, was halt so, so schwer ist, also halt, dass es in diese einzelnen Rampen aufgeteilt ist, also du hast halt immer so Abschnitte von 400, 500 Metern mit um die 15 bis 20 Prozent und das mündet dann halt in dieser vorletzten Rampe La Guenya Les Cabres das sind 450 Meter mit geringster Steigung 16,5 Prozent und Höchststeigung 23,5 Prozent und ja, ich bin da vor 2018 halt selbst auch mal hochgefahren und ich kann das nur jedem, äh, der einigermaßen gut trainiert ist, mal empfehlen, da auch mal schön, dass du das noch hinterher geworfen hast. Das <lacht> ist äh, ja wirklich ein epochales Erlebnis, wenn man da mal selbst lang fährt, dann. Merkt man erstmal, wie, äh, wie steil das auch ist und wie schwierig das vom Fahren her auch ist. Also, du kannst halt da nicht so richtig auch, fand ich, als ich da lang gefahren nicht aus dem Sattel gehen, weil da rutscht dir halt äh, einfach das Hinterrad weg, mhm. weil das da auch eine, äh, durch die Feuchtigkeit, ähm, eine recht schmierige Straße ist. Und wo ich zu dem Zeitpunkt auch da war, war da auch ziemlich viel Dreck auf der Straße, halt von irgendwelchen Traktoren oder Viehwägen. Und ja, also aber dieser, dieser Abschnitt, 450 Meter sind das nur, aber man braucht da, glaube ich, als Hobbyfahrer vier, fünf Minuten, um den zu bewältigen.
0: Jetzt mal, ähm, mach mal klar den Kurs, wenn du schon da warst. Ähm, das befindet sich ja nicht, jeder ist geografisch so fit wie du, zum Beispiel ich nicht. Ähm, die Gegend ist quasi ganz im Nordwesten von Spanien, im Prinzip. Nicht ganz im Nordwesten, aber fast. Also
1: bisschen <lacht> östlich noch von La Coruña quasi, also Oviedo, wer das kennt und da gibt es auch den Flughafen Asturias, also man kann von dem Flughafen Asturias, sind es glaube ich 30 Kilometer ah, okay. äh, über die Autobahn bis nach Oviedo und von Oviedo aus zum Alto del la sind es Luftlinie glaube ich auch nur gut 30 Kilometer.
0: Ich wollte fragen, wie bist du denn da hingekommen, also äh, damals vor zwei Jahren, also Flug hin und dann mit einem Leihwagen Auto oder äh, Leihwagen Fahrrad oder wie hast du das gemacht äh, oder vom Auto? Naja, also ich
1: bin äh, im Flughafen, zum Flughafen halt hin und dann äh, um Oviedo hat ich dann halt mein Quartier, eingefahren. Mhm. habe ich mir in Oviedo äh, ein Fahrrad ausgeliehen und <lacht> habe ich den Typen, also diesen äh, Typen Fahrradverleiher, Fahrradverleih, hat er halt gefragt, wo ich hinfahren will, dann habe ich ihm so gesagt zum Alte de la der Langliere und er meinte so, ja, <lacht> guck mich lieber nochmal besser an das ist eine ganz, ganz gefährliche Strecke und das äh, merkt man auch, also da gab es ja auch etliche Stürze auf der Etappe, also mhm. die Straßen da sind wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, schwer einsehbar und oft auch sehr rutschig. Also beispielsweise runter, als ich, als ich da hochgefahren bin, musste ich auch irgendwie wieder runter, weil das eine Sackgasse ist oben mhm. und wenn du da halt diese 24 Prozent runterfährst, äh, bin ich da das Stück dann auch zu Fuß gelaufen lieber.
0: Ja, ja, äh, klar, wir sind ja Spaß nicht für Geld. Okay. Aber ich
1: hatte da auch äh, eine Übersetzung äh, von 34 32.
0: Ja, also danke. Das, alles andere hätte ich mir erzählt. Also ja, das habe ich jetzt gehofft, also nicht sonst hättest du doch ziemlich viel Salz in meine Wunden gestreut. Ich, ich hatte gerade überlegt, ob ich mit meiner ähm, äh, hier mit meinem Gravelrad die achten mir von den 38er Blatt drauf mache und hinten 42 eine 38 42 da lieber nehmen soll. Das wäre wahrscheinlich für mich zumindest deutlich angebrachter ähm, als 34, 32. Eine ganz lustige
1: Anekdote, vielleicht noch im Jahr 1999, als der Berg bei der Vuelta zum ersten Mal in einem Rennen aufgetaucht ist, da gab es ja diese Abstufung noch gar nicht so von den äh, Übersetzungen her und da habe ich jetzt gehört, da haben sie äh, oftmals auch einfach dreifach aufgebaut und dann ähm, mit einem 34er Kettenblatt vorne und 24 hinten.
0: Ach so ja, die doch echt die nichts größeres als 24 damals, krass. Also hätte ich jetzt schon, ich glaube nicht. Hätte ich jetzt schon, schon gehofft zumindest. Aber um äh, jetzt 34, 24 ist ja immer noch ein ordentliches Blatt um da hochzukommen, also äh, zumindest außerhalb dessen, was ich mir jemals vorstellen könnte, obwohl ich noch weiß, dass ich damals mal bei Rad am Ring 2005, glaube ich, oder so mit dem uralten Rennrad mit einer 42-27 dann noch umgebreitet bin mit so einer komischen Zeitverübersetzung, aber naja, ob er erzählt vom Krieg. Kommen wir zurück zum Thema. Ähm, wie gestaltet es sich denn die Etappe für die Fahrer? Also offensichtlich war es äh, weniger angenehm, als die Kehrschränke aufzubauen, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Ähm, vorne vorne wurde ja durchaus äh, der 100-Platz gewechselt, aber insgesamt ist es jetzt nicht so, dass irgendein Fahrer ähm, so komplett rausgefallen wäre. Max Soler vielleicht als einzige unrühmliche Ausnahme, aber ansonsten hat sich da vorne ja eigentlich alles so ein bisschen nur ein bisschen wie die Karten neu gemischt, aber ins kein neues Blatt bekommen.
1: Ja, es ging hin und her, also bei den Claes fahrern war Enrik Mastern, der der erste, der da, der da attackiert hat, in dieser steilen Rampe drin, Chapeau, da so früh anzugreifen. War auch lange vorne, aber ähm, Irgendwann war es dann so, dass in dieser Favoritengruppe mal Roglic Probleme bekommen hat und er hat es dann Sepp Kass, seinen Heffer zu verdanken gehabt, dass äh, er dann nicht noch mehr Zeit verloren hat. Und als das natürlich die anderen gesehen haben, sind die losgefahren und da ging es dann hin und her. Da war dann mal Carapaz vorne, da war dann mal Blasov vorne und ähm, der, der da am Ende am stärksten war oder beziehungsweise den längsten Atem hatte, war halt Jukasi, auch erstaunlich, ne, mit mhm. nem, über einem Meter neunzig. Äh, und nur irgendwie 68 Kilo, <lacht> 69 Kilo äh, gewinnt er da an dieser steilen Rampe. Ganz, ganz starker Auftritt. Ja, und wie gesagt, dahinter, ähm, Carapaz, der hat gefahren, was er konnte, um sich das rote Trikot zurückzuholen, was ihm auch gelungen ist von Roglic. Aber es waren am in den nur 10 Sekunden, die er ihm abnehmen konnte, weil Roglic halt den Sepp Kass an seiner Seite hatte, der ihn da ganz hervorragend gerettet
0: hat. Ja, aber ne, die zehn Sekunden äh, können es halt auch irgendwann mal äh, entscheiden. Ne? Also die, die zehn Sekunden haben oder nicht haben, sind schon 20 Sekunden. Ja, Jürg Kaffee sieht immer ein bisschen ungesund aus. Also ich finde, der sieht ein bisschen aus wie eine, also es gibt so manches Bild von denen, da möchte man ihm wirklich ein bisschen was zu essen zustecken. Der sieht für mich aus, wie wenn du so, so eine Figur zusammenmorfen würdest. Ich finde so ein bisschen was von Dan Martin. Gemorpht mit ähm, Bernhard Kohl. Und Rasmussen, <lacht> wenn du Rasmussen ja. Kohl und den Martin zusammenwirfst, ja, dann kommt dann kommt, kommt, gut hin. Dann kommt äh, ein äh, Hugh Carthy raus. Aber äh, zumindest <lacht> hat er an dem Tag die Königsetappe der Tour, de, äh, nicht der Tour de France, der Vuelta gewonnen. Ne? Und ähm, ich denke mal, damit hat er den einen oder anderen äh, von seinem Education First Team, ich äh, schiene da zum Herrn Wouters, sehr 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 glücklich gemacht und ähm, hat ja schon mal bei der Vuelta ähm, nein war der Volta war es dann hat doch irgendwo schon mal Volta Cyclist dass man 20 Tour gewonnen mal eine Etappe. Nee, da habe ich mir Asturien Rundfahrt, okay, da hat er mal was da eine gewonnen. Ja, aber hat sich damit äh, dann natürlich auch an dem Tag ähm, als einer von den Fahrern äh, gezeigt, die auch ordentlichen Sprung nach vorne gemacht haben, um einen Platz zumindest mit Dan Martin getauscht. Und die Schwäche von Primo Schrocklich an dem Tag zumindest in Teilen äh, führte dazu, dass oh Wunder, oh Wunder, äh, das rote Trikot wieder gewechselt hat. Hast du mal gezählt, wie oft es bis dahin eigentlich schon gewechselt ist? Nee, aber es
1: war schon einige Male, dass Karapaz ja, das ne? und Roglic zwischen sich getauscht haben. Ich
0: habe mich zwischendurch gefragt, ob es irgendwo eine Statistik gibt. Und äh, wenn wenn sie jemand kennt, möge er sie mir gerne geben, ähm, wie oft ein Lieder-Trikot bei einer Grand Tour sch schon gewechselt hat. Ne? Also wir haben jetzt Roglic, Roglic Soler, dann haben wir Dan Martin. Ach nee, das sind, äh, warte mal, nee, 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 Schwachsinn hier erzählt. Ähm, also Roglic hatte es, dann hatte es, ach das springt wie immer wieder um in den Idiot. Roglic, Karapas, Roglic, Karapas, Roglic. Das kam mir viel, viel länger vor. Naja, also, hat relativ häufig gewechselt.
1: Aber zwischen zwei Fahrern halt nur.
0: Ja, 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 Aber nichtsdestotrotz, ja, das, also wie oft das, da müssen, müssen irgendeinen Statistiker gibt vielleicht, der das mal aufmachen kann. Ähm, war es das, war's das er, 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 erhoffte Feuerwerk? Also, das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, die Teile, die ich gesehen habe, wenn, wenn der Rest auch so war, würde ich sagen, ja.
1: Klar, zum Anschauen für den Zuschauer war das einfach nur ja also episch, wenn du selbst siehst, wie die, wie die Besten der Welt da teilweise Mühe haben, überhaupt die Kurbel noch rumzubekommen an dieser steilen Stelle. Das war schon Wahnsinn, aber natürlich von den Abständen her war es jetzt relativ gering, weil bei so einer hohen Steigung ist ja klar, da drückt jeder die maximale Wattzahl, die er fahren kann und da mhm. kommen dann halt nicht so riesige Abstände zustande. Aber natürlich sieht man da auch genau die Kräfteverhältnisse sehr gut.
0: Wo hört es denn auf? Ähm, also, welche Anstiege kann man noch fahren oder wer wird noch gefunden? Geht's noch, also findest du, dass eine Etappe wie diese noch getoppt werden kann im Punkto Schwierigkeit und macht das dann noch Sinn? Also, was weißt du, jetzt noch einen Berg hinten dran zu hängen oder noch mal zehn Kilometer mit 20 Prozent Steigung mehr? wenn es so etwas geben würde. Oder findest du nicht auch, also es ist zumindest meine Meinung, dass man irgendwo mal so einen Schlussstrich vielleicht zu ziehen hat, wo man sagt, okay, so ein Berg äh, wie der Angliereo mit, wie viel sind es jetzt, 15 Kilometer, 12, 13 Kilometer, äh, 13 Kilometer, 1500 Höhenmeter, also viel steiler und länger und so weiter, sollte es dann in der Summe doch nicht gehen.
1: Ich finde, das muss ich halt immer an der, Entwicklung der Technik auch orientieren. Wie gesagt, als das war 1999 äh, war die Technik schon weiterentwickelt als 1970. Also wenn mhm. wir daran denken, dass beispielsweise äh, Eddie Merckx, der wäre damit 42, 21 niemals den Berg hochgekommen. <lacht> ja, <scheiße. lacht> Aber natürlich heutzutage mit den äh, Übersetzungen, den Möglichkeiten, die du halt hast, kannst du halt auch äh, im Straßenradsport solche Berge fahren. Ich finde aber, aktuell ist es äh, die Grenze des Machbaren, was irgendwo mhm. da auch den Fahrern zuzumuten ist. Und auf der anderen Seite kommt ja auch oft das Argument von einem oder der Punkt von einem Patrick lefevre beispielsweise, dass solche Ziegenpfade im Radsport nichts zu suchen haben. Aber auf der anderen Seite kann man genauso gut sagen, äh, bei seinem Lieblingsrennen bei Paris-Roubaix müssen die Fahrer auch auf 200, über 200 Jahre alte Straßen fahren.
0: Ja, ja das Argument finde ich auch albern. Auf so, Das finde ich komplett albern. Ich frage mich nur ähm, äh, so ein bisschen, okay, wenn die Schwierigkeit oder die Art der Strecke, die Art des Anstieges, sich ein bisschen auch orientiert an dem, was möglich ist am Rad, jetzt an Technik, ne? also an, 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 an Möglichkeiten, ne? dass wir jetzt kein 24er Ritzel, wir haben kein 27er Ritzel, sondern wir haben 34er Ritzel hinten, eine aktuelle Old gruppe kannst du hinten 34er Ritzel draufbauen, Punkt. Und dann kannst du vorne vielleicht noch mal ein kleineres als ein ähm, ähm, na, sag mal schnell 34. Also du kriegst eine 1 zu 1 äh, Übersetzung hin und vielleicht kannst du auch mal an so einem Tag versuchen, ob du jetzt äh, so irgendwie ein 30er Kettenblatt in klein vorne nimmst. Na, also dass du quasi eine Übersetzung kleiner 1 hast. Ähm ich, ich finde so ist unter ästhetischen Gesichtspunkten das auch ein bisschen, ne, also wie, wie viel Sinn macht es noch, einen 10-Kilometer-Berg mit 25 Prozent dann hochzufahren? Das sind sie, ob sie jetzt so am Limit sind oder ob man ob man dann sagt, okay, vielleicht muss der Berg gar nicht steiler werden, aber dafür macht man es dann so, dass man äh, irgendwie die Übersetzungen limitiert oder irgendwie sowas. Ne? Weil hm. ich, ich glaube, irgendwo sowas wie der Angleru, Angleru ist dann schon, sollte meiner Meinung nach dann schon irgendwann mal das Limit sein.
1: Aber das Schöne, wie gesagt, am Angelo ist ja, dass er nicht gleichmäßig steil ist, sondern mhm. immer zwischendurch so kleine Verschnaufpausen hat und dann immer diese Rampen kommen.
0: Ja, ja, das Unrhythmische, was es ja auch für die Fahrer nicht, nicht unbedingt nur angenehmer macht. Um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, damit ergab sich im Gesamtklassement folgende neue Zwischenstand. Richard Carapaz vor Primo Schrocklich, Hugh Carfay hat sich auf dem dritten Platz Dan Martin, Enric Maas Ward Felix Großschartner, Alejandro Valverde, Alexandra Vlasov, auch ein großer Sprung nach vorne, Miguel Nieve. Erste Mal erwähnt heute in dieser Sendung äh, auf Platz 10. Und ähm, großer Verlierer des Tages, Max Soler. Mm, ja, Montag war dann, äh, Urtag, das war gestern. Wurde gestern auch nochmal getestet. Bis jetzt sind alle Tests. Genau, ja. ich, also, immer,
1: ähm am Uhrtag wurde ja wie gewohnt, wurden, äh, Covid-19-Tests durchgeführt. Und auch da muss man wieder sagen, alle fast 700 Tests waren wieder alle negativ. Also da muss man dem da muss man. Jetzt
0: bin ich mal gespannt, was du sagst. Was muss man da? Skeptisch sein?
1: <lacht> großes Lob aussprechen, finde ich. Also Ach. Die haben das super im Griff. Also für, für ein Land, was eigentlich so in der Pandemie drinsteckt. Gut, Deutschland ist da jetzt nicht viel besser, wollen wir so sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber ähm, ja, die haben das... Äh, im Gegensatz zu Tour de France und zum Giro d'Italia von Organisation her noch besser gemacht, sogar wenn man die nüchternen Ergebnisse betrachtet,
0: wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, sage ich jetzt mal als Diabul- wie sagt man, Advocatus Diaboli. Ähm, also das. Aber es zeigt ja auch auf jeden Fall, also wenn man, wie gesagt, wenn man ihm glauben darf, dass
1: äh, die Ansteckungsgefahr im Freien bei Sportveranstaltungen relativ gering
0: ist. Wenn das, wenn die Zahlen so stimmen, ja. Auf jeden Fall. Ich was ich, ich glaube auch, dass mich gar nicht so sehr die ähm, die, die 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 Fahrer, ähm, also die die Anzahl der nicht positiv getesteten Fahrer da so irritiert, ähm, sondern eher, dass da jetzt niemand aus dem ganzen Umfeld, aus den aus Betreuerseiten äh, auf Seiten der ja alles was da was da, was da so mit dabei ist, ne dass da kein einziger von positiv ist, das würde mich sehr wundern und genauso sehr würde es mich freuen, äh, wenn wenn das der Fall wäre.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist äh, sind die Weichen gestellt, dass die Vuelta am kommenden Sonntag Madrid erreichen kann, was ja glaube ich
0: vor wenigen Wochen auch noch niemand für möglich gehalten hätte. Ja, das stimmt. Insofern alles gut. Ähm, können wir uns darüber zumindest freuen. Freuen wir dass es auch dann am nächsten Tag, nämlich heute weiterging. Mit einem Einzelzeitfahren konnten wir uns. Und ähm, leider Gottes hätten, konnten wir vorher nicht mehr aufnehmen, weil ich hätte gefragt, wird es heute den nächsten Wechsel im Trikot geben? Und da hätte ich hätte ich dich gefragt, wie gut ist Carapaz eigentlich so im Einzelzeitfahren? Und hättest du, hättest du das Ergebnis so vorhergesagt?
1: Ich hätte, also Uh, am Ende sogar gedacht, dass alle anderen auf Primus Roglic mehr Zeit verlieren, mhm. weil als Referenzpunkt hätte ich jetzt mal das Einzelzeitfahren vom Giro d'Italia 2019 in San Marino genommen, wo Roglic, glaube ich, Carapaz gut 1:30, 1:40 abgenommen hat und einem ähm, Ukazi, glaube ich so 50 Sekunden in dem Bereich, also es war ein ganz guter Referenzpunkt, fand ich, vor dem Zeitfahren. Am Ende war es ein bisschen weniger, Roglic hat dann gewonnen, aber nur 25 Sekunden auf Jukasi und auf dem Carapass 49 Sekunden nur.
0: Also gar nicht so viel, wie man erwartet hat. Es war ein Zeitfahren mit am Ende, also gar nicht so lang, ne? 33 Kilometer. Ähm, am Anfang wurde äh, mit der normalen Zeitfahrmaschine gefahren und einige sind dann am Ende auch gewechselt für diese letzten zwei Kilometer auf ein ähm ja, bergtauglicheres äh, Gerät, eine bergtauglichere Gerätschaft, weil es gab am ja, Ende. Äh, da gab
1: es da gab's ja extra so eine Wechselzone, die ja. vom Veranstalter eingerichtet wurde und da konnten dann halt dementsprechend äh, sich die ja, Mechaniker hinstellen und in dieser Wechselzone ähm, die Fahrräder schon präparieren und dann kam der Fahrer an, ist nur noch runtergesprungen vom alten Rad rauf aufs Neue. Ähm, der Einzige, der das äh, der sich natürlich nicht dran gehalten hat oder die sich nicht dran gehalten haben, war das Team Movistar, die dann wieder ihr eigenes Brötchen gebacken haben. Die sind nämlich mit Enric Maas noch zwei Kern weitergefahren und haben dann vom Teamwagen aus gewechselt was für ein bisschen Empörung dann im Nachhinein sorgte, aber von der Jury auch nicht sanktioniert
0: wurde. Ja, und gebracht, hat es was gebracht? Also ich sehe jetzt Henrik Mass äh, mit Platz Nr. 16 jetzt nicht irgendwie so überragend, dass man das Gefühl hätte... Nö,
1: nee, das nicht, aber in der in reinen der Bergzeit war glaube ich äh, dadurch relativ weit vorne.
0: Ja, Okay, aber ne, zu welchem Preis? Dass man alle wieder sich an den Kopf fassen, FacePar-mäßig äh, über das Team movistar Star sprechen und sich denken, Aber
1: es, es, es gab auch einige, die sind mit der Zeitfahrmaschine ta tatsächlich diese 30% Prozent da hochgefahren. Also da muss man schon sagen, Chapeau, weil bei der Zeitfahrmaschine hast du ja oft, glaube ich, das Problem, dass du halt äh, die Gefahr läufst, irgendwie mit deinen Knien am Lenker anzuschlagen. Und äh, vor allem, wenn du dann so aus dem Sattel fahren musst. Aber ja. Ja, du bei, noch bei, bei, bei so einer Zeitfahrmaschine ist ja auch, wie machst du das von den Übersetzungen her, wenn du vorne halt irgendwie ein 55er, 58er Kettenblatt fährst und dann ein kleines Kettenblatt mit 34 oder so montieren willst, da ist ja die Gefahr auch extrem hoch, dass dir die Kette runterfällt.
0: Ja, das ja nicht nur, dass sie runterfällt, also nicht, dass es gar nicht erst geschalten werden kann von dem von dem Boomwerfer vorne. Ne? Weil es gibt ja durchaus, also ich treibe jetzt bewusst, aber es gibt im MTB-Bereich ähm, zweifach Antrieb, da kann der vordere Umwerfer teilweise nur, zumindest vom Hersteller freigegeben, einen 10er-Unterschied schalten. Das heißt, du kannst eine 24, 34 oder 28, 38 fahren, aber da könntest du keinen 58, 34 zum Beispiel schalten und ähm, das ist bei den bei den normalen äh, keine Ahnung dura ace übersetzungen von Shimano jetzt ne 53 39 sind 14er Unterschied. Da kannst du jetzt nicht mal eben dann äh, noch 15er beim großen Meer und 4 15er beim kleinen Meer. Das funktioniert einfach so nicht. Und die es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass diese 56 58er Kettenblätter, diese ganz großen, die werden ja auch in den seltensten Fällen mit 58, 11 dann getreten oder 28, 58, 12, 13, sondern eher so 58, 14, damit die Ketten einfach schön gerade, ne, damit der Ketten Genau, kommt ja ne? auf die Kettenlinie auch an,
1: genau. damit nicht so viel Reibung entsteht. Ja,
0: also ähm, wenn, wenn du da mit einer normalen Zeitfahrt zweifache Übersetzung drüber bügelst, ne, dann das machst du eigentlich nur, wenn es dir wirklich nicht darum geht, dass du schnellster wirst, sondern einfach nur zum drüberkommen und äh, Probleme vermeiden. Also oder Wechsel vermeiden. Ja, ähm, haben wir schon erwähnt, wie es ausgegangen ist überhaupt. Ja, ne? ja. ja wir haben am gewonnen.
1: Ende gewonnen. Also mir tat sehr leid für den armen Will Bartha ccc team der heute wirklich an dem Tag alles rausgehauen hat und dann am Ende um eine Sekunde von Primos Roglitsch da geschlagen wird.
0: Ja. Mai, so ist es halt, ne? Da kannst du nichts machen. Also, eine Sekunde ist eine Sekunde. Ne? Ähm, hatte dieses Jahr, was er für ein großes Ergebnis schon will, Barta, eigentlich auch noch nichts gefahren. Lüttich Bastoni, Lüttich Vierte mal der U23, aber ansonsten keine großen Erfolge. Wird jetzt die, für dieses Team, glaube ich, auch keine Erfolge mehr einfahren. Ähm, auf jeden Fall hat er sich damit gut empfohlen für einen neuen Vertrag aber, Ja, ganz sicherlich. Also ist aber den CCC-Fahrern eh so ein bisschen Postprogramm. Kommen wir nachher nochmal an anderer Stelle zu. Ähm, ja, Roglic vor äh, Marta vor Nelson, Oliveira. Äh, Hugh Kaffee, gutes Zeitfahren äh, mit Platz 4. Er war
1: sogar auf, auf dem Flachen teilweise schneller als Roglic unterwegs. Da war schon
0: erstaunt. Ja, er ist. Ein, ich glaube, er ist einfach in sehr, sehr guter Form im Moment. Ne? Ähm, wo war ich jetzt? Platz vier, genau. Habe ich das mit kurz. Äh, Bruno, Armelia, nee, Arm, wie spricht ich das aus? Kannst du es aussprechen? Ich kann es nicht. Ar, Amiral. Äh, Amiral, ähm, Matthia Cantaneo äh, und dann Carapaz auf der sieben. Schön noch erwähnenswert, Jascha Sütterlin auf Platz zehn. Knapp eine Minute, nur hinter dem äh, Sieger Primo Schrocklich hätte man ihm das vorher gesagt, dass er vor so Leuten wie, ja, Dan Martin da landet, äh, Henrik Master, dann wäre er wahrscheinlich sehr, sehr glücklich gewesen.
1: Mit Sicherheit, ja, und Dan oh, Martin auch, auch ein gutes Zeitfahren gefahren, also für seine Verhältnisse. Ansonsten ist er ja nie so gut im Zeitfahren, 1.13 nur verloren,
0: ja. nee, 1.17 waren es, ja? ja. Äh, Dan Martin, ja, 1.17 ja, und das führte dann dazu, dass im Gesamtklassement mal wieder das rote Trikot vom Team Jum äh, Gre Ineos Grenadin zu Jumbo gewechselt ist. Diesmal auch ohne große Proteste und äh, Scherereien. Und Roglic seit heute wieder im roten Trikot fährt vor. Richard Carapaz, Hugh Carthy hat sich ein bisschen dann an Carapaz hinangewanzt. Und ich behaupte jetzt mal, zumindest zum Zeitpunkt heute, Dienstagabend, der 3. November, für den Martin ist es nicht leichter geworden heute und genauso für Enrik Mass, der mittlerweile auf dem fünften Platz drei Minuten 23 zurückliegt. Ähm, ich denke, Team Movistar wird sich heute Abend äh, dafür entscheiden, dass sie Enrik Mass fürs Teamtrikot opfern. <lacht> <lacht> Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal irgendwas kommen wird, dass er in die Gesamtklassementwertung eingreifen wird. Das kann ich mir.
1: Nö, nee, also, den Gesamtsieg machen mit Sicherheit die ersten drei, also, Roglic, Karapas, Kasi unter sich aus.
0: Ach, ich würde, ich, also, so ungern ich das sage, aber ich, was heißt ungern ich sagen würde, aber ich würde, denn Martin ist, der ist so einer, der gibt nicht auf, ne? Also, und wenn man sich das überlegt, es ist ja keine Minute zum Dritten. Also, wenn er sich jetzt irgendwie entscheidet, ich möchte ne, ich möchte zumindest noch aufs Gasmont kommen. Kann ich mir, mir schon Aufs vorstellen?
1: Podium kann er mit Sicherheit noch fahren, aber hm. ganz vorne, ob es da reicht, da bin so, ich skeptisch. Okay.
0: Ähm, ja, das, das wäre schwer. Dann müsste schon noch irgendwas, das wirklich sehr, 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 sehr unvorhergesehenes passieren, denke ich. Also äh, entweder ein Ritt von Dan Martin, der so nicht vorhersehbar ist und äh, irgendwie passiert so aus Versehen und wo keiner es richtig vorhersieht oder ähm, ja, Sturz, Unfall, Krankheit, was wir auch keinem wünschen natürlich. Ähm, das ist der Stand heute, Dienstagabend, und es sind jetzt insgesamt noch Etappe Nummer 14, 15, Moment, äh, heute ist Süße, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, noch fünf Etappen. Fragen wir mal, bevor wir jetzt die Etappen durchgehen, wer gewinnt?
1: Äh, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, Primus Roglatsch.
0: Ach, das ist ja schön, dann sind wir mal anderer Meinung. Hm. <lacht> ähm, ich kann dir aber nicht erklären, im Gegensatz zu dir habe ich keine Erklärung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das heute mit dem ähm, Ergebnis des Zeitfahrens, das unterstreicht so, dass ich glaube, dass Carapaz einfach der frischere von den beiden noch ist. Dass ich, ich habe so ein Gefühl, dass hinten raus Roglic eher, und das klingt jetzt komisch, eher und mehr die Luft ausgehen wird als Carapaz. Ähm, aber das ist irgendwie so
1: aber das Entscheidende ist ja, da kommen wir gleich dazu. Äh, wo kann man noch angreifen?
0: Ja, aber wenn die hinten die Luft, wenn der, also wenn im Ballon keine Luft mehr ist, dann ist egal in welcher Luft der fliegt, der geht unter. Ähm, das ist so meine, meine Meinung. Also schön, dass wir es das festgelegt haben. Du bist jetzt Team ähm, Roglic, ich Team Carapaz und wir gucken dann, äh, wie es dazu kommen wird, dass äh, mein Tipp aufgeht. <lacht> Morgen Mittwoch. Äh, ist die Etappe von Fernando, nee, äh, wo ist es denn hier? Lugo nach Orense? Vielleicht? Ja, genau, passt. Äh, ist eine Etappe, wo die ich wirklich als ein deutlichst, also deutlicher kann man keine Ausreißer-Etappe, glaube ich, bauen. Ja, hügelig, ne? Und dann ja.
1: im Schluss mit, äh, kurz vor Schluss mit einem Drittkategorieberg und dann Kurz vor Ziel geht es auch nochmal ganz leicht hoch, also wenn überhaupt da einer was probieren will, dann im Sekundenbereich.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sich die Gesamtklassvorfahrer da exponieren werden, ähm, dass man da Körner investiert in etwas, was so unsicher ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die morgige Etappe kann man getrost verbuchen und da, äh, da passiert nicht viel, Sag ich, sagen wir mal wieder, damit äh, hinterher doch was passiert, ähm, Mittwochs Etappe. Dann, Donnerstag geht's von Mos nach Puebla de Sanabrea, schwierig, kann, ist für mich eine Wundertüten-Etappe und ähm, ist auch so eine Etappe, äh, wenn ich denn Martin wäre, würde ich mir den Donnerstag mal so ein bisschen ins, ins Öhrchen schreiben, äh, weil das ist so eine Etappe, wenn du da mit ein bisschen Glück und, und, und einem richtigen Fortune am Ende, das sind ja noch, das sind ja alles so, so Bergchen, sag ich mal vorsichtig, die nicht so richtig gewertet sind, Wir haben eins, zwei, drei, vier dritte Kategorieberge. Vor dem letzten dritten Kategorieberg noch so zwei Hügelchen. Ich glaube, wenn du da angreifst und mit den richtigen Leuten zusammen bist, ähm, kann das was passieren. Das wäre auch so eine Etappe, wo ich Nibali gut vorne sehen würde, wenn er dabei wäre und hätte jetzt so ein bisschen Rückstand.
1: Mhm, ja, also da könntest du mit Sicherheit, wenn du eine starke Mannschaft an deiner Seite hast, noch irgendwie was bewegen. Aber es ist natürlich schwierig, von diesem dritten Kategorie -Berg oben sind es dann halt noch 18 Kilometer gut bis ins Ziel. Aber ja, mhm. ich würde ich würde es auf jeden ich rechne auch damit, dass es irgendwie einer an dem Tag versucht.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass auf an dem Tag schon angreifen wird, dafür ist noch zu viel ins Ziel und ich glaube auch nicht, dass Youth Kali ich, ich glaube, Enrik Maas, Dan Martin, äh, Wout Pohls, das sind so die Kandidaten, die an dem Tag, hier Alexander Vlasov, das sind das sind so Leute, die an dem Tag sagen, okay, entweder jetzt hier es mal ausprobieren oder jetzt hier äh, das Ding zu Ende fahren. Zu Ende fahren tun wir eh, dann lass uns dann nochmal probieren, das ist glaube ich so ein Tag für jemanden mit dieser Einstellung. Ähm, Etappe dann am Freitag würde ich fast eh nicht sehen, nur noch ein bisschen schwieriger, um das durchzuziehen dann am Ende.
1: Vor allem, weil es dann noch fast 40 Kilometer vom letzten äh, Berg bis ins Ziel sind, also das sind insgesamt die Etappe 162 Kilometer Ja, und da gibt es dann ein Kategorie 1 Berg, wo man den Gipfel gut 40 Kilometer vom Ziel erreicht, also Schwierig, da irgendwie was auszurichten, es sei denn, du hast natürlich äh, irgendwie in einer Ausreißergruppe vier Fahrer aus deinem Team und kannst dich dann aus dem Feld lösen, aber mhm. das ist eher die
0: Ausnahme als die Regel. Oder du trinkst am Abend vorher äh, vier Whiskys an der Bar. Ne? Das. Oder so. Das, das ist so eine Etappe, die erinnert mich immer wieder an, äh, an, an diesen legendären Tag im Radsport. Der, der so, so wie soll man sagen, so wenig ehrenvoll dann hinterher sich herausstellte. So, Samstag. Samstag ist dann der Tag, wo Herr Carapas wieder ins rote Trikot schlüpft, habe ich mir überlegt.
1: Ja, ist die letzte Chance vor Madrid, um das Blatt nochmal zu wenden. Es geht zum Covertilla, ein Berg, der schon oft im Profil der Vuelta war, der sehr schwer ist traditionell. Äh, 178 Kilometer die Etappe. Es gibt vorher noch. Ein Erstkategorieberg, Drittkategorieberge, einen Zweitkategorieberg Dritt Zweit und der Schlussanstieg zum Covartier, das sind äh, 11,4 Kilometer mit 7% rund im Schnitt. Und ja, da musst du all in gehen, wenn du die Walte noch willst.
0: Ja, also da gibt es, an dem, an dem Tag gibt es keine Ausreden. Wenn du Grand -Tour sieger werden willst, musst du da alles. Ne, also da gibt es kein Warten mehr. Ähm, das ist der Tag, an dem sich alles entscheidet. Und äh, ich hoffe sehr, dass ich das am Samstag gucken kann, weil ich bin ich bin irgendwie gefühlt so, dass an dem Tag macht Carapaz es. Und zwar greift er auch nicht erst am letzten Berg an, sondern er wird an dem Zweierberg schon die ersten Spitzen setzen. Da wird das Team Ineos wirklich sich äh, voll darauf konzentrieren auf den Tag und wird auch hoffen, die werden auch an dem, glaube ich zumindest, sie werden an den Tagen davor, also am Freitag und Donnerstag, sich weitgehend nur dranhängen Und werden das ja, Team weiß, arbeiten vielleicht?
1: Ist. Vielleicht verhilft ja Froome Carapaz zum Vuelta-Sieg. Also man hat ja jetzt auch gesehen auf den letzten Etappen, er kommt immer besser in Form. Chris Froome mhm. hat da auf den schweren Bergetappen auch schon viel Führungsarbeit gemacht. Vielleicht ist er am Ende so gut, dass er der
0: entscheidende Mann wird. Also ich ich, ich weiß gar nicht, haben wir Froome nach der ersten Sendung einmal erwähnt? Nö, nicht, aber nee. ich fand das schon
1: auffällig, wie er sich jetzt innerhalb der Rundfahrt auch gesteigert hat. Mhm. Vielleicht fehlen ihm auch einfach nur die
0: harten Kilometer. Also Er hat
1: ja selbst gesagt, Also es ist so jetzt das beste Training, Aufbautraining für die kommende Saison.
0: Ja, eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht vom Team, aber naja, was willst du machen? Ne? Also wenn, es ist ja auch einfach so. Vielleicht verabschiedet er sich nochmal, vielleicht macht er auch nochmal so eine komplette Ego-Nummer und macht nochmal so einen Etappensieg. <lacht>
1: Genau, er macht dann wie Marc Soler in der Movistar. Ja, genau, genau, genau. genau.
0: Warten. <lacht> ja, aber dann aber dann äh, so am, am Freitag, am, am Donnerstag oder so, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ne? Aber andererseits, ich, seine Abfahrkünste sind ja begrenzt, also äh, ich möchte ihn nicht wieder von der Hauswand kratzen sehen. Ähm, das wäre nicht schön. Nee, also äh, ich ich glaube, ich hoffe, es am Samstag sehen zu können und ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, ich drücke Carapace ein bisschen die Daumen, und vor allen Dingen drücke ich uns allen die Daumen, dass es spannend wird. Also nichts wäre ja jetzt langweiliger, als wenn am, keine Ahnung, wenn am Donnerstag sich Rokitsch noch mal entfernt aus dem Feld, noch mal drei Minuten raus und dann die Kiste gegessen wäre. Also das möchten wir alle nicht. Gehe ich mal von aus.
1: Nö, also da sehe ich die Gefahr äh, morgen am größten, dass er da am Schluss noch mal irgendwie Bonifikationssekunden holt.
0: Ja, aber ich, ich glaube auch. Ne, wie groß ist wie groß ist denn der Abstand? Lass mich noch mal gucken. Ich habe gerade geguckt, wie weit der Froom entfernt ist. 39 ähm. Sekunden sind es zu Karapass. Ja. Ist nicht wenig, ne? aber ich, ich glaube, das wäre noch machbar. Also an diesem letzten Berg, wenn, wenn man mal all in geht, 39 Sekunden. Ich meine, klar, Rocklisch, wenn Rockisch Normalform hat, bis hinten den durchgehen, dann wird das extrem schwer. Aber hm, warum nicht? Also ich, ich hoffe, es ist auch im Sinne der Spannung, dass da noch was passiert. Vielleicht schaffst du ja auch Carapaz so ein, zwei Mal Rocklitsch noch hier mal zehn Sekunden, da mal fünf Sekunden. du, dann bist du schon auf, auf, auf irgendwie 14 Sekunden dran. Und Man das haben wir
1: ja auch nicht vergessen. Vor dem letzten Zeitfahren bei der Tour de France haben auch schon alle gesagt, äh, jumbo Wismar hat das auf sicher und dann kam es ganz anders. Genau.
0: Und also ich bin mir nicht sicher. Also ehemaliger Skispringer, wahrscheinlich ist er schon ein bisschen äh, nervenstark, aber wenn da so am, um ich, ich würde ich würde so Psychoterror machen, weißt du, so abends immer noch so Bilder schicken von wie er eingegangen ist und so super Terror machen oder so äh, per Brief so Bilder schicken, so wirklich per Postenbrief so im Hotel abends kommt der ein in Telegram, ach nee äh, Spanisch, äh, Telegram und dann so ja, oh <lacht> Also an solchen Psychospielen hätte ich ja Lust drauf, ne? da hätte ich ja wiederum Spaß dran, aber ich weiß nicht, ob die Fahrer so viel Humor mitbringen untereinander und wenn es auch darum geht. Ja, aber mag auch noch ein Punkt sein, dass äh, Roglic da am Ende vielleicht doch noch ein bisschen nervös wird, beziehungsweise ob der Kopf mitspielt. Also, wir werden uns in der kommenden Woche an unseren Worten jetzt hier heute messen lassen. Nächste Woche wissen wir dann, wer, wer der Radsport-Experte hier ist. Äh, meine Person mit Richard Carapas als Favorit oder der gute Thomas mit Team Roglic. Machen wir hier die Zäsur für die Vuelta, weil es gibt ja noch äh, andere Sachen zu besprechen, zum Beispiel die Tour de France des Jahres 2021. Da ist am Sonntagabend äh, die große Verkündung gewesen, der Tourstrecke natürlich nicht im Prinzenpark, wie sonst gewohnt, mit äh, zahlreichen ehemaligen Toursiegern und äh, Presse und weiß der Geier, wer noch alles. Ähm, sondern diesmal war es eine, ja, eine Online-Präsentation, ähm, und es war ja vorher schon ein paar Sachen durchgesickert, aber am Ende des Tages äh, war ich dann doch, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen überrascht. Und was hältst du insgesamt von dieser Streckenführung?
1: Ich finde es so ein bisschen nichts halbes, nichts Ganzes. Also es ist mit Sicherheit. Äh der Tour de France, äh, die einige Fahrer im Gegensatz zu der in diesem Jahr schon im Vorfeld abschreckt. Also ich sage jetzt mal, die Kolumbiader werden da keine Freudensprünge machen, auch ein Emanuel Buchmann mit Sicherheit nicht, mhm. weil es a zwei Zeitfahren gibt um, und b es kaum mal irgendwie auf einer Etappe auf über 2000 Meter hinausgeht.
0: Mhm. Ähm, und auch Z ähm, Bergetappen, die also oben am Berg äh, enden, gar nicht enden, ne? sondern dass man auch mein Ziel fährt. Etwas, was ich ja schon immer, immer, immer anprangere und sage, das bringt nichts. Also das klar bringt es was, aber das führt auch nur dazu, dass es ähm, irgendwie das Risiko eingegangen wird, was meiner Meinung nach gar nicht nötig ist. Ähm, Abfahren ist eine Disziplin im Radsport, ja, aber mh, muss das sein.
1: Ja, es hemmt das Rennen auch oftmals. Aber wenn man das mal so ein bisschen chronologisch vielleicht äh, überfliegt, geht in der äh, Bretagne los, in Brest, dann die ersten beiden Etappen sind so ein bisschen, ja, Abhilfe-Finishes, Müde-Bretagne unter anderem, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dann kommen ein paar Sprint-Etappen, dann irgendwann das erste Zeitfahren, 26 Kilometer, ist jetzt zwar nicht super lang, aber immerhin schon mal eine Richter fürs Classement.
0: Etappe dann Nummer 5 Eta. ist das?
1: genau. Dann ähm, ja, kommt man irgendwann in die Alpen rein. Also es gibt zwei Alpenetappen. Eine davon endet im Tal in Le Grand Bonon und die andere in Tigne. Mhm. Um, und dann äh, ist man in der Provence.
0: Warte kurz, äh, aber diese Alpenetappen sind jetzt auch nicht das, was man, ne, also mit dreieinhalbtausend, viereinhalbtausend Kilometer nee, ist natürlich also eine mit
1: Sicherheit nicht äh, das, was man von einer Königsetappe aus, aus den Alpen gewöhnt ist, zumal die zweite Etappe nach Tigny, äh fahren sie den Comeros roselan als vorletzten Berg, dann runter und dann 20 Kilometer Flachstück und dann Rollerberg nach Tignes hoch.
0: Ja, also äh, alpen oh. <lacht>
1: Muss man so ja, sagen. Ja, wie gesagt, dann äh, eine Etappe durch die Provence, die zweite dann auch noch und die zweite ist dann halt diese besagte Mont Ventoux-Etappe, also die fahren zweimal den Mont Ventoux hoch, dann die andere Seite wieder runter und dann ins Ziel auch noch wieder oben vom Ventoux runter. Da äh, habe ich mich äh, gefragt,
0: Be was soll das denn?
1: Also Begründung, äh, was ich jetzt einerseits gelesen habe, ist, dass oben äh, auf dem Konstruktionsarbeiten stattfinden und man da kein, keine Zielankunft äh, ausführen konnte. Buu, buu, buu. <lacht> und das Zweite halt, dass äh, Christian Prudhomme immer gesagt hat, äh, ja, also äh, bei den Etappenanköpfen auf dem moivon warten alle immer nur auf die letzten zwei, drei Kilometer zu und äh, er hätte gerne, dass es da früher schon losgeht.
0: Sorry, aber was bringt es denn dann nochmal vom Buntu runterzufahren? Also das Argument lasse sich ja noch weniger gelten. Also dass sie ein halbes Jahr, also das ist jetzt kein kein Flughafen Berlin, den die da oben bauen wollen, ja. Das, da wird ja irgendwelche Konstruktionsarbeiten werden ja entweder mal für drei Tage aussetzen können oder bis dann fertig haben. Und das Argument, man, möcht, man würde ja nur die letzten zwei, drei Kilometer oben richtig fahren, ja, dann macht man es so, dann fährt man über den Berg runter und fährt dann scheiße nochmal 25 Kilometer bergab, um dann im Ziel unten, also um, um, um Fuß des Berges einen Einkauf zu machen. Also so einen Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da kann ich mich ja selber besser verarbeiten. Es
1: gab, glaube ich, in den 90ern auch schon mal so eine Bergab-Ankunft am Mont Ventoux, wo dann Eros Poli gewonnen hat. Ähm, Glückwunsch, der Poli. In diesem Jahr, also dann 2021, auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Auffahrten hat zum Mont Ventoux, wenn ich das hier richtig sehe. Also das ja. eine Mal von Salt hoch, da sind dann die ersten zwölf Kilometer nur mit so vier Prozent und dann letzten sechs Kilometer nur mit 7,5% richtig schwer, dann fährt man runter und dann unten von Bedouin halt die klassische das Auffahrt mit 15,8 Kilometern und 8,5 Prozent.
0: Also, ein, ein Tag der verpassten Chance möchte ich mal wirklich nochmal anprangern. Ich überlege schon, ähm, ob ich das äh, boykottieren werde an dem Tag. Ob ich mir das nicht einfach nicht angucke. Wenn ich natürlich trotzdem machen, aber das ist wirklich eine ja. ganz, ganz, ganz große Bullshit-Aussage. Entschuldigung, Herr Prudom. Ja, und dann kommen so zwei Etappen. Entschuldigung, ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich ab sofort in jeder Sendung ja bis zur Etappe 11 der Tour de France 2021, in Klammern, wird diese überhaupt so stattfinden, Klammern, ne, also ne, anprangern werde, dass das großer Bullshit ist. Entschuldigung.
1: Ich ja, ich kann der Etappe jetzt auch nicht so super viel abgewinnen. Mit Sicherheit wird das selektiv werden, aber ist die Frage, ob es dann halt die Entscheidung oder eine Vorentscheidung schon bringt das, was ich mir noch mehr erhoffe eigentlich in der Gegend, ist halt so auch bei diesen beiden Überführungsetappen dann da durch die Provence, dass da vielleicht der Mistral, also dieser Wind ein bisschen bläst und es da vielleicht nochmal zu Windkanten kommt. Weil nach diesen zwei Überführungsetappen sind wir dann halt ab Etappe 14 in den Pyrenäen. Und da gibt es dann eins, zwei, drei, Vier Etappen im Prinzip, die äh, in den Pyrenäen ausgetragen werden und zwei davon Bergankünfte.
0: Ja und einmal die Etappe Nummer 16, wo ich einfach gesagt: Warum fahrt ihr den Dreck nicht einfach in der anderen Richtung? Die Etappe hätte andersrum gefahren eine schöne Etappe werden können. Mit Sicherheit ja. Da fährt man wirklich die ersten. Ich weiß es gar nicht. Meine Augen sind zu ah, trübe vor den Tränen. 25 Kilometer oh, so ja. Ja. Die, meine Augen sind trübe von den Tränen über den Vontou. wer hat man 55 Kilometer, die ersten 55 man, man fängt die Etappe oben auf dem Berg an, auf 2000 Meter Höhe, um dann erstmal 55 Kilometer ins Tal zu rollen. Entschuldigung Bergwerk Thomas, ich entschuldige mich bei dir nochmal über meine ganze, ganze angestaute Wut, aber man muss auch mal raus. Wer hat sich denn Bergwerk. so ein Bullshit ausgedacht?
1: Das verstehe ich auch nicht, also wie gesagt, da hätte man mit Sicherheit die Etappe auch äh, besser andersrum fahren können. Da hätte man nämlich zum Schluss dann schön 20, 30 Kilometer Anstieg gehabt.
0: Die fahren am Anfang wirklich eine riesige Skisprungschanze runter.
1: Vielleicht hat man die Etappe äh, zu Ehren von Primus Roglitz
0: Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich mir dafür zurecht machen kann. So ein Bullshit. Also wirklich selten. Also die Etappe ist 3.300 Kilometer lang und bei der Etappe würde ich mal gerne, also kann man ja ausrechnen, bin ich nur so voll zu. 3300 Höhenmeter. Ja. Aber wie viele Höhenmeter nach, also uphill, ab up und down, müsste man mal vergleichen. Das ist die erste Etappe bei der Tour de France, wo es mehr Down-Kilometer gibt als ab. Naja. Ja, und 17 ist dann eine Bergetappe, okay, 4000 Höhenmeter, aber davon hat man auch die ersten 1000 im Minischritten -Mini gesammelt. Und dann am Ende, naja, auch ein Berg, den du auch einen Rollerberg bezeichnen kannst.
1: Ja, das ist halt äh, immer so bei diesen beiden Bergankünften, die dann halt noch kommen in den Pyrenäen, Etappe 17 und Etappe 18 auch. Etappe 18 ist diese Bergankunft in ardida wo du halt vorher nur den Tourmalet hast. Also der Tourmalet ist natürlich super schwer, aber äh, ist natürlich nochmal was anderes, wenn ich eine Bergetappe habe mit 131 Kilometern und zwei Pässen oder eine mit 200 Kilometern und äh, vier schweren Pässen vielleicht.
0: Hm. Wobei ich ernsthaft, also die, die Etappe, also, ich kann mir vorstellen, diese Etappe Nummer 18 in meiner kleinen fantasielosen Welt, dass das noch dass das ist noch eine Etappe, die ich mit am Sch also klassische Etappe ne, paar startend Lusadiden, Tomale, das, das wird noch was, ist das wenigstens an einem Wochentag, dass man es auch nicht gucken kann, dass wir wenigstens uns das versaut haben, ja also, Donnerstag schön, haben wir noch am Donnerstag die einzige Etappe, die wirklich gucken ist, naja, übertrieben.
1: Dafür kannst du dann am Sonnabend das Zeitfahren gucken.
0: Ja, Glückwunsch. Davor, aber davor machen wir dann nochmal einen Streik, ne? weil die 205 Kilometer da irgendwo durch die Gegend Pampa unnütz zu rollen, das ist ja auch albern.
1: Und wer weiß, wenn es regnet, dann haben die Fahrer vielleicht auch keine Lust.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass diese Etappe wahrscheinlich unterschätzt wird, weil die hat ja trotzdem irgendwie 1100 Höhenmeter. Ich glaube, da sind so ein paar kleine giftige Dinger drin. Ich glaube, das ist so eine Etappe, die eigentlich mehr Spaß macht zum Schauen, als man es eigentlich vorher ähm, erwartet.
1: Ja, aber generell, also dann kommt halt am Samstag noch das Zeitfahren, was dann äh, mit Sicherheit über 30 Kilometer endgültig das Gesamtklassement entscheiden wird. Aber wie gesagt, aufgrund der Kürze der Bergetappen und der geringeren Schwierigkeit im Vergleich zu Giro oder Vuelta wird es, denke ich, eine Tour de France mit geringen Abständen werden.
0: Wen, ähm, an, äh, wem hat äh, Alaphilippe das, 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 das hier äh, irgendwie den, die E-Mail geschrieben? Äh, so nach dem Motto: Okay mit wem muss ich hier in die Kiste steigen, damit ihr mal eine Tour ganz nach meinem Geschmack macht?
1: <lacht> ja, aber mit Sicherheit ist das äh, was, also so diese Zeitfahren, wenn man sich die jetzt mal anguckt okay, könnte vielleicht ein Alaphilippe auch noch ganz gut bestreiten aber ich denke da eher so auch an Fahrer, wie beispielsweise ein Remco Evenepoel oder auch ein Wout Art vielleicht, der ja. ne, das sogar das die, vorne sein kann.
0: Das wäre die zweite, der zweite Name, den ich genannt hätte.
1: Und auf der anderen Seite fürchte ich halt, dass es eine Tour de France ist, die sehr leicht zu kontrollieren ist, also von einer Mannschaft dominiert werden wird.
0: Ja, klar, ne, aufgrund der leicht Leichtigkeit des Ganzen, ne, wenn du mit einem guten Truppe dahin fährst, aber du musst ja auch erstmal dann einen, einen signifikanten Vorsprung rausfahren. Und das gelingt dir frühestens so ab Etappe 8, 9, also die ersten Alpenetappen, da könnte sowas passieren, aber dafür sind die auch zu leicht um einen großen naja, Zeitfang
1: wird sich ja schon vieles bitte. An, im ersten Zeitfang kannst du ja schon einiges rausholen
0: bei ja, fast 30 Kilometern. Bei 26 Kilometern, also ein bisschen was klar, aber ob das ausreichend ist, also ich, ich ja, wenn du wenn du einmal so eine Minute da also anderthalb, dann kannst du das wahrscheinlich ist das wahrscheinlich eine sehr schön zu verwaltende Tour de France.
1: Aber, also erinnert ähm, so ein bisschen an die Tour de France von 2018 die die Gavin Thomas gewonnen hat. Da ging es auch selten über 2000 Meter hinaus und äh, es gab viele solche Rollerberge.
0: Hm. Ja, ich habe das dann offensichtlich aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich kann, also ganz ehrlich, so so, lange, so sehr habe ich mich schon lange nicht mehr auf der Strecke äh, aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. <lacht> 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 ähm, ja, äh, am Ende werden wir sehen, was die Fahrrad draus machen. Ähm, ich gehe mal kurz auf Toilette, ja? Ich habe mich so aufgeregt. Ja. Thank you. noch aufgeregt. Ja, also kurze Pause gehabt. Ich, hab, ich musste, musste kurz ins Abklingbecken. Ähm, da bin ich wieder runter, runterkühlen. Ähm, ja, also mh. am Ende machen es die Fahrer natürlich, was die Tour, äh, wie schwer die Tour wird, aber ich sag mal so, in Südamerika wird man dieses, diesen Streckenverlauf nicht mit großer Freude gesehen haben. Aber was willst du machen? Mhm. Vielleicht muss, vielleicht muss es auch mal wieder so eine Tour geben, damit es dann im kommenden Jahr, also 2022, bei der überkommenden, nach, also ne, bei der übernächsten Tour, dann wieder richtig schwer werden kann. Warten wir mal ab. Gut, kommen wir noch zu ein paar vermischten Meldungen, die wir hier zusammengetragen haben vielleicht. Ähm ja, Brailsford. Ist begeistert von der neuen Fahrweise. Hat mir, glaube ich, hattest du, glaube ich, schon mal vorletzte Sendung oder so erwähnt, ne? Kann das
1: sein? Hat mir schon mal anklingen lassen, ja. Und das ist halt nochmal das, worauf wir vielleicht nochmal eingehen können. dass Team Ineos Grenadiers so ein bisschen grundlegend die Strategie von einer verwaltenden Mannschaft zu einer offensiven agierenden Mannschaft ändern will. Was Dave Bradford gesagt hat, wir sind in der Vergangenheit defensiv gefahren, haben Züge formiert und waren damit erfolgreich. Aber im Vergleich zu unserer Fahrweise und beim Giro ist das nicht mit viel Spaß verbunden. Am hm. Ende geht es im Sport doch um, um Emotionen, aufregende Momente und die wollen wir bieten. Also ganz neue Töne vom Teammanager.
0: Ja, also Punkt A, ne, was auch in diesem Interview ja angeklungen ist, ne, sie wurden dazu gezwungen, so zu verfahren. Also es ist jetzt nicht eine Entscheidung, die sie selber getroffen haben, sondern jetzt sozusagen wir mussten es so machen und haben jetzt erkannt, okay, das ist vielleicht der richtige Weg. Um, da haben wir auch damals schon, glaube ich, gesagt, ne, so nach dem Motto, okay, wenn du einen neuen Weg gehst und bist dann direkt erfolgreich, ist es natürlich einfach zu sagen, äh, ja super, hippie hip, pura, hätten sie mal bei der, ähm, beim Giro nicht eine Etappe gewonnen, wäre Braithsworth jetzt mit Sicherheit nicht so begeistert. Andererseits verspricht es natürlich auch jetzt für die äh, restliche Vuelta, dass da Carapace jetzt nicht nur verwalten wird und hofft auf das Pech vom Roglic. Mit Sicherheit.
1: Und ich glaube, dass Dave Bradford so ein bisschen gesehen hat, dass äh, Team Jumbo Wismar ihnen das Wasser abgräbt. Mhm. Kopieren nämlich, finde ich, so die St alte Strategie vom Team Ineos eins zu eins und können das sogar noch besser mit dem Verwalten in den Bergen und diese Züge aufbauen. Und äh, dementsprechend will er denen jetzt Kontra geben.
0: Ja. Und dann muss man halt einen anderen Weg gehen. Und äh, ja, vielleicht ist das auch gar nicht äh, so dumm, äh, dass man jetzt diesen neuen, mit diesem neuen Weg den Erfolg, den sie damit hatten, jetzt weiter beschreiten möchte. Also Weil immer nur die gleiche Taktik, sehen Sie ja selber, dass das nicht immer, dass da ohne Evolution, ohne Neuerungen, das nicht immer so weitergehen kann. Bleiben wir beim Timineus, Bernal, habe ich dir, glaube ich, geschickt, die Meldung damals, als ich sie gelesen habe. Hm. Und wir sind direkt einer Meinung gewesen, hä, das merken die jetzt? Äh, Bernal ist von seinem Körperbau her so, dass der eine das eine Bein länger ist als das andere, wie viel weiß ich glaube ich gar nicht, hat man glaube ich nirgendwo gelesen ähm, und das führt insgesamt zu Problemen, natürlich im, äh, im Rückenbereich ne eine Krümmung des Ganzen aber ich frage mich, ins, insbesondere Bernal wo du ja auch immer gesagt hast, hier der fährt Einheiten äh, im Training 200 Kilometer morgens vom Frühstück schon ähm, bevor er dann trainieren anfängt, ähm, dass das so von heute auf morgen das Problem sein soll, das kann ich irgendwie, also das kann ich schlecht nachvollziehen. Dann habe ich, äh, wie gesagt, mal dieses Buch über, die Kolumbian, über den kolumbianischen Radsport. Mir ja mal zu Gemüte geführt, nur leider noch nicht mit Bandit. Da steht auch drin, dass die, wie, wie akribisch die schon Trainingsdaten ausgewertet haben und so damals in, äh, in Kolumbien unten. Also nicht, dass das jetzt nur hier beim Timineos gemacht wurde, sondern dass die auch schon in der Hinsicht relativ weit vorne waren in Kolumbien. Ähm, dass das da noch nie aufgefallen ist, also das kommt mir ein bisschen, hm, ich will nicht sagen, als Ausrede vor, aber dass das naja, jetzt. Ja, aber
1: ich denke, das schlägt jetzt erst so richtig durch. Also, ähm, Vielleicht hat er ja auch oft diese Einheiten nur unter größeren Schmerzen gefahren und hat sich schon öfter gefragt, woran das jetzt vielleicht liegen könnte. Oder vielleicht äh, kam das auch erst durch eine andere Verletzung zustande, dass sich das Ganze so ein bisschen äh, bemerkbar gemacht hat. Beispielsweise, als er sich letztes Jahr vor der Tour, wo eigentlich den Giro fahren sollte, das Schlüsselbein gebrochen hat, dass sich das so ein bisschen dann da durchgesetzt hat. Also weiß man jetzt nicht so genau, was genau da die Ursache ist. Aber mit Sicherheit hast du nicht von heute auf morgen plötzlich wachst du auf und sagst, oh, ich habe zwei unterschiedlich lange Beine. Ja. Sondern das ist ja schon eine geraume Zeit so, aber natürlich hat es gravierende Folgen, weil das strahlt dann ja auch auf den Rücken aus und auf die Gelenke. Oh, und dementsprechend hat er dann da bei der Tour de France die Probleme gehabt.
0: Mhm. Äh, dass das äh, zu massiven Problemen führen, führt, ja, ohne Frage, gar klar. Mhm. Ja, aber dass das bei einem Team, was, ne, Marshall Gaines mal wieder und so weiter und so fort, das wirklich so darauf aus ist, wirklich auch. Überall, an jedem kleinsten Rädchen zu drehen und so weiter. Ne? Da kann ich mir nicht ja, vorstellen, dass sie... Wenn du
1: wenn du dich daran erinnern kannst, äh, Oscar Freire, der hatte, meine ich, das, dasselbe Problem. Also der hatte auch unterschiedlich lange Beine und der hatte auch extreme Formschwankungen. Also der war halt zu bestimmten Events wie den Weltmeisterschaften oder Mailand Sanremo immer sehr gut, aber hatte immer große Probleme, mhm. über lange Zeit gut in Form zu sein mit diesen unterschiedlich langen Beinen. Ja, das stimmt. Und, äh, für einen... Sprinter ist es das eine, aber für einen Rundfahrtenfahrer wie Bernal ist es natürlich nochmal ein größeres Problem, weil du natürlich über drei Wochen da die Form sehr gut halten musst und wenn dieses mhm. Problem da immer wieder durchschlägt, ja. Auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, also er sitzt da jetzt irgendwie alleine in Monaco und äh, fernab der Heimat, arbeitet da die ganze Zeit nur im Gym, stelle ich mir auch nicht so spaßfördernd vor, wenn man die ganze Zeit nur an den Geräten irgendwie zugange ist und nicht aufs Rad darf mhm. und ja. äh, was man bei Egan Bernal dazu noch sagen muss, also ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, so ähm, bei dem spielen halt auch noch andere Sachen mit rein. Also er hat sich am Anfang des Jahres äh, von seiner langjährigen äh, Freundin getrennt, die äh, quasi in Kolumbien ein Traumpaar schon waren und ähm, das hat, denke ich, sein Privatleben grundlegend auf den Kopf gestellt. Also das hat auch viel so mental mit ihm gemacht und er äh, musste sich da erstmal komplett neu strukturieren also ich will jetzt nicht sagen, dass da das Liebeschaos bei Egan Bernal für die schlechte jetzt haben wir noch eine Gossip-Sendung. <lacht> aber es gibt da auch so in den äh, sozialen Medien gewisse Gerüchte über eine neue Freundin, die aber in äh, Kolumbien sitzt, er ist in Europa und das ist mit Sicherheit alles jetzt nicht so förderlich dafür, um optimale Leistung zu bringen
0: mhm. Ja, also diesen Gossip-Teil lasse ich mal außen vor, ne? Da hat wir das, wie sehr Damen schon da Einfluss haben könnten, Damen, Kinder und sonst, alles was dazugehört, das finde ich immer schwer einzuschätzen, ne? Und wie frei, und wie frei sich in so ein Sportler davon machen muss, kann und will. Also
1: aber vielleicht auch äh, seine ehemalige Freundin, das ist ja wirklich naheliegend, die war ist ja sogar Physiotherapeutin, mhm. äh, wenn du da jemanden hast, der dich, äh, sich 24 Stunden auch um dich kümmern kann, ist es natürlich noch was anderes, als wenn du dann das stimmt. Mit, mit deinen Problemen nur zu einem äh, Physiotherapeuten vom Team
0: gehen kannst. Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen, ohne das selber mal erlebt zu haben. Ja, aber wie gesagt, ich kann das immer noch nicht, also ich irgendwie dass ein dass ein Fahrer das vielleicht erst so spät merkt aber dass die nicht auch du, es werden ja auch derzeit oder was ist derzeit es werden äh, immer wieder so Fuß für Fahrer gemacht die werden individuell angepasst und alles ne auf das Fußbett und so weiter dass da nicht mal irgend ne es wird vermessen bis zum geht nicht mehr die Fahrer hm. dass da das noch nicht an irgendeiner Stelle mal Thema war das finde ich so außergewöhnlich also das hat mich wirklich so ein bisschen hä das kann ich ja sein also, Aber ich meine,
1: gesehen zu haben bei ihm äh, hat er auch Bilder gepostet, wie er jetzt in Köln bei diesem äh, Bikefitting, was äh, Ineos betreut war. Mhm. Also zumindest hat man das denn jetzt scheinbar behoben.
0: Ich hätte er mal eine Runde mit mir besser gedreht, dann hätte ich mal, hätte ich mal die Hammelbeine lang gezogen, beziehungsweise gerade gezogen. Ne? Das, äh, <lacht> ähm, das wäre auch mich. Ja, äh, bei, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Comsport, glaube ich, ne? Mhm, kann sein. wo ja auch ähm, Knes betreut wird, wahrscheinlich kommt der Kontakt da auch davor, davon ja beim beim, beim Olli, glaube ich, hieß er ähm, ja, hoffen wir das Beste, ich glaube ne, wir, wir hatten ihn ja schon mal zum Leader über Jahre erklärt hoffen wir einfach mal, dass er gesund zurückkommt und dass wir dann noch Freude bei ihm haben werden genauso freuen wir uns für Simon Geschke der der sich gesagt hat, okay, äh, ich gucke mir mal alle Teams an ich bin jetzt bei CCC welches ist da drüber? Kofidis. Ich frage mal bei Kofidis an. Und alleine dafür hat sich die Vuelta schon gelohnt, dass er jetzt in Zukunft bei Kofidis fahren wird.
1: Ja, also ähm, vielleicht ein bisschen überraschend. Ja, ähm, hat ich hatte jetzt gedacht. eher gedacht, er passt da eher in so ein Team Alpecin vielleicht rein oder auch in Team Bora vielleicht. Also eher deutscher Anstrich oder Team Sunweb wieder zurück. Aber ja, jetzt Kofidis ganz andere Richtung nach Frankreich. Ähm, wo er einen Ein Jahresvertrag, wenn ich das hier richtig lese, unterschreibt, mit Sicherheit aber auch eine Mannschaft, bei der er selbst einige Freiheiten genießen wird, mhm. es sei denn, er muss da irgendwie für Guillaume Martin fahren, aber ich glaube, bei vielen Rennen darf er da auch auf eigene Kappe fahren, das ist mit Sicherheit ja auch ganz ordentlich dotiert für ihn.
0: Ja, und ich finde ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich, ne, also ich glaube bei so einem, er ist jetzt 34, ne, so einen Vertrag von zwei, drei Jahren bei einem Team Bora oder für Alpecin oder so etwas, ne, das kriegt er ja immer noch, ne? also so, so nochmal ins Ausland gehen, nochmal äh, was anderes sehen, nochmal andere Team kennenlernen, Teamstrukturen und so weiter, das, ich betreibe, würde das an seiner Stelle vielleicht auch schon so ein bisschen als Lehrjahre führen, eine spätere Rolle in dem Team Sehen und sich da mehrere Teams anzugucken nochmal, also er möchte jetzt wahrscheinlich nicht zum Wanderpokal werden, aber da nochmal ein französisches Team, wie es da aufgebaut ist, äh, sich anzuschauen, ich glaube, das kann nicht schaden, um, um auch so ein bisschen ja in seinem Lebenslauf was drin zu haben, um dann später sagen zu können, okay, ich habe in diesen Teams, ich nehme das Gute, ich bringe das Gute aus den Teams mit, um mich hier einzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch so ein bisschen der Hintergedanke ist oder so, könnte ich zumindest äh, verstehen.
1: Ja, und äh, mit Sicherheit anschließend daran können wir ja gleich noch die zweite Transfermeldung hier machen zum Team CCC. Äh, also, das wird ja vom Team Wanty Group übernommen, die Volto-Lizenz, und die haben drei Fahrer jetzt äh, aus der Mannschaft übernommen, haben sie vermeldet. Jonas Koch, Georg Zimmermann, die beiden Deutschen und Jan Hirt.
0: Ja, sehr schön, dass die auch da was gefunden haben. Also, erfreulich, erfreuliche Nachrichten da durch und durch auf, äh, auf allen
1: Kanälen. Vor allem für, für Georg Zimmermann, der gerade eine, eine recht starke Woelta auch fährt, liegt, glaube ich, äh, auf Platz 21 immer noch in der Gesamtwertung und da
0: ist äh, auch ein Talent am Heranreifen. Mhm. Ups, was passiert hier? Hast du das Geräusch gehört? Hm, komisch, komisch. Ja, komisch. Ähm, ja also alles, alles gut. Also freut mich äh, für die Herrschaften. Wieso piepst hier? Was piepst hier? Das, bist du das? Nee. Ich nicht, nein und ich habe vor allen Dingen die Stumm. Mann, 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 Mann ähm, ja, vor allen Dingen hier, äh, Stumm, Stumm geschalten, die Webseite, welche hier angepeilt ähm, wo war ich jetzt wo waren wir jetzt stehen geblieben, ich hoffe ich habe kein Fenster zu gemacht, um dich abzuwirken ähm, nee. Unerfreuliche Nachrichten, jetzt hat man was Erfreuliches, dann können wir auch Unerfreulichen, so äh, Total Under abgesagt äh, Kendall Evans Road Race abgesagt ähm. Ich sage mal also so.
1: Auf, ja. Aufgrund der Corona-Maßnahmen war es vorher zu sehen. Weil das Problem ist ja, dass du. Das hätte zwar stattfinden können, aber für die Europäer hätte das ja bedeutet, dass sie aufgrund der Restriktionen in Australien 14 Tage da in Quarantäne gehen müssen, fahren dann das Rennen und müssen in Europa nochmal 14 Tage in Quarantäne. Und das ist für kein Team erstrebenswert oder es lohnt sich einfach nicht.
0: Ja. Ich kann auch die Australier natürlich zu 100% verstehen, die, wenn die jetzt einigermaßen ihren Laden im Griff haben, dass die da nicht irgendwelche <lacht> mobilen Virenherde äh, reinschleppen wollen, ähm, allerdings das dann komplett so ausfallen zu lassen, also ich, ich frage mich gerade, ist es nicht besser dann diese zwei Wochen Quarantäne da in Kauf zu nehmen für die, für die Teams auch, anstatt gar nicht zu fahren? Also nach dem Motto, ja, wenn man du,
1: kann, du, du kannst ja in der Quarantäne nichts machen. Die dürfen sich ja nicht draußen bewegen, die Fahrer.
0: Ah okay, okay, okay.
1: Die müssen dann ja wirklich drin bleiben
0: ja, ja okay, das, den, den Gesichtspunkt des Ganzen habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Aber da wird es da wird's dann jetzt auch noch spannend im Hinblick, also im Anfang des Jahres ist ja dann äh, in Australien Sommer und da finden ja traditionell noch andere große Sportveranstaltungen statt, wie beispielsweise die Australian Open, wie das dann da geregelt wird, äh, weil das ist ja nochmal, das ist ja 20 Nummern größer als die Tour und Under, ein riesiges, also ein weltsport -Event. ob das dann auch die Tennisspieler mit sich machen lassen oder mhm. ob das äh, stattfindet
0: mei, was blöd gefragt, ne? was wollen die machen? Also, ne, wenn es nicht stattfindet, wenn es nicht statt, ähm, wenn die Politik es verbietet. Also grundsätzlich bin ich da, äh, ich bin im Moment auch eher auf der Seite, lieber alles mal runterfahren. Ne? Ich habe, äh, mittlerweile bin ich da schon ähm, sehr, sehr vorsichtig geworden, glaube ich. So mhm. in meinem in meinem Denken. Und äh, da, da irgendwie so kann es nicht weitergehen. Ähm, andererseits muss man jetzt mal schauen. ne ähm, Irgendwie muss man eine Lösung finden. Und wenn der UCI-Kalender, ich, ich behaupte fast, oder ich kann mir ja sehr gut vorstellen oder befürchte, dass wir im kommenden Jahr einfach einen UCI-Kalender sehen, der... So also eine Mischung ist aus dem, was wir in dem vergangenen, aus diesem Jahr gesehen haben und dem, äh, was es äh, im vergangenen Jahr gab und da auch wirklich sehr, sehr schnell reagiert hat. Dass man so einen Kalender aufstellt und sagt, okay, das ist unser Kalender, wo auch die wichtigsten, die Monumente, die Grand Touren und so alles eingeplant sind und gemacht sind. Und wir nehmen uns aber immer das Recht raus, einfach ein Rennen kurzfristig, egal ob es die Tour ist, die sie natürlich am wenigsten gerne streichen möchten, aber wo es gestrichen wird und vorverlegt wird und so. Ich, ich glaube, es wird einfach im nächsten Jahr wieder einen sehr abgespeckten Kalender geben. Ich glaube vor allem, es wird einen Kalender geben, fast nur mit europäischen Rennen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also jetzt so, so ein emgen tour Ja, sorry, die ganze knicken. Ja, ja, das glaube ich auch. Also die, die, ich glaube, man wird versuchen, die fünf Elemente und die drei Grand Touren durchzuführen und ähm, wird da auch sehr flexibel und äh, rigoros mit den Terminen sein. Das wird so, darauf wird es hinauslaufen meiner Meinung nach. Aber schade für die Australier und äh, schade für uns auch. Ich fand es ja immer einen schönen schönen Start in die Saison. Äh, schade auch für Richie Port. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, morgens immer um fünf kurz hier noch den, bevor man zur Arbeit gefahren ist, noch zu sehen, wie der e ausgegangen ist.
1: Aber auf der anderen Seite haben dann die Fahrer nach der langen Saison vielleicht mal ein bisschen mehr Pause verdient
0: auch. Naja, nach der langen Saison ist ja auch irgendwie falsch, ne? also es klingt alles falsch, also egal wie man, ich weiß ja, was du meinst.
1: Nachdem sie halt äh, so nach lange der, geht wie sonst nie.
0: Ja, nach der sp so spät wie nie endenden Saison sich eine längere Pause verdient, das, äh, ja. Ähm, oft, oft äh, belächelt ähm, von uns auch, oder nicht richtig ernst genommen, wurde es jetzt, äh, folgten dem, dem Lächeln Taten. Und man hat eine neue Fahrergewerkschaft gegründet. Ähm also schlechter werden kann es ja nicht.
1: <lacht> nee, also es soll jetzt eine neue Fahrergewerkschaft äh, geben, die unter anderem von Luc Eisenger ehemaliger Pressesprecher bei Team Telekom, gegründet wird, ähm, The Riders Union soll die heißen und da sollen, äh, hofft man, dass man bis äh, Anfang 2021 schon mehr als 200 Mitglieder von Fahrern hat und ja, die wollen sich halt äh, für mehr Nachhaltigkeit in finanzieller Hinsicht im Radsport einsetzen und mehr Sicherheit auf der Straße auch. Ist
0: halt, finde ich immer, also grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, ähm, schwierig finde ich, direkt Sachen zu fordern, wie Mitgliedsbeiträge also, ne? ähm, wie viel, wie, wie viel wäre ich jetzt als Radfahrer bereit, frage ich mich dann, in eine Gewerkschaft zu investieren, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass da irgendetwas rauskommt, außer dass ich da Geld hinbezahle. Andererseits ja, ja, schwierig,
1: also wird man sich sehen, wie viele Fahrer da mitmachen, aber ich fürchte schon fast wieder so, dass es so ist, da machen ein paar mit und äh, wenn da nicht einer einer der ganz prominenten wie Peter Sagan vorangeht, dann wird sich der Rest davon fernhalten.
0: Ja. Und dann ist das halt äh, so eine Gewerkschaft, die da irgendwie rum, also dann dann sehen wir die schon äh, 2022 nicht mehr. Also eine vernünftige Interessensvertretung der Fahrer, absolut, bin ich dafür, Hippabura. Nur, hm, ähm, ob, ob das jetzt der Schritt ist, ob das etwas, das kommt ja auch, es wirkt zumindest so von außen herangetragen und nicht aus der Mitte der Fahrer kommt. Und ähm, ob das die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Ob, ob da nicht vielleicht so, so zwei, drei Fahrer, die jetzt schon eine Reputation, ich, ich weiß nicht, ich kenne die Leute vom Hörensagen natürlich, ne? aber welche Reputation, welche, welche Standing die unter den jetzigen aktuellen Fahrern haben. Ne, also da, da, Diese Information ist glaube ich für mich jetzt äh, so fehlend, dass ich mir nicht...
1: Naja, also das Problem müsste man ich, anders angehen. Das müsste nicht von den Fahrern selbst kommen, sondern das müsste halt von allen äh, sage ich jetzt mal Stakeholdern oder Anteilseignern am Radsport kommen, dass äh, auch die Fahrer mehr Rit Mitspracherecht mhm. äh, bekommen und da müsste auch von den Medien noch mehr Druck gemacht werden.
0: Aber wie willst du das initiieren? Also weißt du, wenn wenn jetzt äh, alle Teamchefs und alle Rennveranstalter sozusagen den Fahrern eine weil oftmals ist es ja so, dass die alles also, das Eig also eigentlich sollten die Fahrer ja ihre Interessen auch gegen diese beiden Parteien vertreten. Ne? Und du, du, du fütterst ja nicht den den Vogel, der dir später die Haare auszupft. Äh, oder was. Nee, klar,
1: aber wie gesagt, ich denke, das müsste halt. Äh mehr auch noch vom Weltverband bzw. von den Rennveranstaltern auskommen, dass äh, Sicherheit und äh, finanzielle Bedürfnisse der
0: Fahrer noch mehr im Mittelpunkt stehen. Und ich sag dann, ja, auf jeden Fall müsste, müsste, das, müsste dann ein das Gewicht draufgelegt werden, aber es müsste auch von Seiten der Fahrer das mehr eingefordert werden und da müsste es, so, fände ich so eine Gewerkschaft gut, nur die dürfte meiner Meinung nach nicht jetzt von aus also und das ist was ich meine ich weiß nicht äh, welche 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 Standing diese ne? also wenn ich hier lese ähm, US-amerikanischer Fahreragent Michael Rutherford Andrew McQuaid, klingt für mich irgendwie wahrscheinlich wie Patrick McQuaid, ist da irgendwo ja. irgendwo.
1: Ne, ist glaube ich sein Neffe.
0: Ja, ne, Ach, oh, oh Wunder. Ähm, das da noch so im Hintergrund. Ne, also ich, ich weiß nicht, welches Standing die Leute haben. Wenn das jetzt natürlich im Fahrerfeld hoch angesehene Menschen sind, die wohl sagen, okay, das ist eh schon mein Fahreragent, dann soll der auch noch um die Gewerkschaft mitmachen, dann kann ich mir vorstellen, dass es das funktioniert. Aber diese Information fehlt mir einfach, glaube ich, um das richtig einschätzen zu können. Und wenn das nicht so ist, dass die so ein Standing im Feld haben, dann müsste vielleicht auch mal irgendwie sich irgendwann mal so ein paar Fahrer jetzt noch fahrend gutes Standing im, im Peloton, ne, wie du schon sagst und Peter Sagan oder oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wer da so groß angesagt ist, ne aber so Froome, so ist er das? Weiß ich nicht. Ähm, ich ich denke eher wie früher Jens Vogt zum Beispiel, der auch jahrelang Sprecher von dieser, glaube ich, war unter nicht müde wurde, Sachen ähm, anzusprechen, der auch hm. überall beliebt war, aber so solche Figuren müssten sich dann vielleicht auch mal zusammensetzen, und ähm, nach ihrer aktiven Karriere dann das, was sie an Standing er sich erarbeitet haben, noch ausnutzen, um dann weiterzumachen. Klar. Ja, also das. Ähm, so naja. schwierig. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also dafür weiß ich zu wenigstens wenig über die Leute, die da drin sind. Ne? Also warten wir mal ab.
1: Aber, ja, aber wenn man mal guckt, wetten würden wenn, man, nicht wenn, man, wenn man das jetzt mal auf die große politische Ebene hieft, wer war es denn damals, der äh, Sozialversicherung für die Arbeiter und so eingeführt hat, das war ja auch mehr oder weniger durch eine Arbeiterbewegung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bedingt und dann äh, war es Bismarck am Ende, der, der sich da hat weichkochen lassen.
0: Ja, aber die Arbeiterbewegung war ja erstmal da ne? und so müsste die Fahrerbewegung sich dann auch einsetzen.
1: Es muss einfach genug Druck da sein, damit genau. was passiert.
0: Ja. Und, ähm, ja, Gronewegen wird jetzt bis zum 6. Mai gesperrt. Der denkt sich auch, naja, also, finde ich schon eine harte Sperre. Andererseits, wie will man sonst solchen, also was wäre eine angemessene Sperre? Und, mein Gott, also 6. Mai, wer weiß, wie viele Rennen bis dann überhaupt stattfinden. Vielleicht kann er seine Sperre absetzen, ohne überhaupt ein Rennen da groß ausgesessen zu haben.
1: Und wer weiß, ob der überhaupt nochmal Rennen fährt. Also, beziehungsweise er wird wieder Rennen fahren, aber ob er nochmal so in den Massensprint überhaupt sich traut reinzuhalten, ist halt immer die Frage. Mhm. Aber ich finde es jetzt so ein bisschen, hm, da will man seitens der UCI wieder ein Bauernopfer schaffen, weil ähm, auf der einen Seite, klar, ist das vielleicht gerechtfertigt, wenn man mal die Konsequenzen dieses Unfalls äh, oder seines Handelns sieht, aber auf der anderen Seite, sage ich mir halt, ähm, muss man auch gleich behandeln, also sprich, es gab ja verschiedene andere Szenen jetzt in anderen Rennen, auch ich erinnere mich, mich nur an das Frauen-WM-Rennen, wo am Ende äh, Elisa war was glaube ich, sie, ihre Gegnerin da ähnlich fast in die Bande fährt, da ist aber nichts passiert, aber da werden halt keine Strafen ausgesprochen oder nur geringfügige Strafen, also ich finde, man sollte das nicht davon abhängig machen, welche Konsequenzen so ein Unfall mhm. hat, sondern äh, auch nur, wenn das, wenn die Handlung halt äh, eine ähnliche Intention
0: hat. Mm, ja, ja also wenn die Konsequenz die mögliche gleiche wäre, ich weiß nicht, äh, dafür bin ich jetzt äh, kein Rechtsgelehrter, ne? ob so, so, so zwischen vorsätzlich, fahrlässig und äh, billigend in Kauf nimmt und weiß der Geier, was es dafür für Formulierung? Weil
1: beispielsweise beim Doping ist es ja so, schon der Versuch ist strafbar, also Du kannst ja daran erinnern, mhm. Alejandro Valverde wurde auch nicht überführt, wie er sich das hat zulaufen lassen, sondern nur, dass er die Blutbeutel da gelagert hat.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Aber ich da bin ich jetzt kein Rechtsgelehrter. Also ich, ich, ich hoffe einfach, dass am Ende alle aus dieser Nummer unverschuldet reingeraten oder auch äh, verschuldet reingeraten oder, oder äh, weiß nicht, was, was fahrlässig reingeraten oder wie, dass da einige zumindest gesund wieder rauskommen. Und jetzt nicht die Leben, dass dann nicht Leben versaut wurden. Aber ich bin schon bei dir. Ne? Also eigentlich ähm, kann es nicht sein, dass äh, das eine überhaupt nicht bestraft wird und das andere dann mit einem halben Jahr. Ähm, oder was ist das jetzt? dann Ja, doch ein halbes Jahr ungefähr. Ne? Neun Monate, ja. ja, mehr als ein halbes
1: Jahr. Also ein Dreivierteljahr.
0: Ja, aber andererseits, wie viele Rennen hat er in der Zeit verpasst? ne? Das muss man auch sagen. Weil in der normalen Saison wäre das eine schlimme Strafe wahrscheinlich gewesen. Ähm, so geht's eigentlich.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wie der in dem Team überhaupt dann noch zurechtkommen will. Also, er hat da ja auch noch beispielsweise im Sprintbereich ein Wout von Art mit in der Mannschaft und die haben mal bei der Tour de France auch ein paar gute andere Gesamtklassements voran.
0: Ja, ja, also, dass er jetzt nicht so eins zu eins da weitermachen kann. Entschuldigung, ich muss auch ganz kurz. Ähm, ähm, dass er da nicht mehr eins zu eins einfach an, äh, anschließen kann. Äh, wo er aufgehört hat, das denke ich meistens allen, klar. Also ne, das, äh, das wird nicht funktionieren. Und wie du schon sagst, ich, dass der psychische Knack, der da auch noch dabei ist, ähm, eine Rolle spielen wird, das glaube ich auch. Das wird nicht äh, das wird nicht einfach.
1: Aber mit Sicherheit wird das noch äh, denke ich vom Internationalen Sportgerichtshof verhandelt.
0: Meinst du, wird es noch einen Anspruch zu geben?
1: Mit Sicherheit, also es lässt sich ja nicht einfach jemand für neun Monate sperren oder sein Team wird er mit Sicherheit auch noch nachlassen.
0: Also ich bin ja mal ein großer Freund davon, so, so Strafen in Relation zu setzen. Und ist die Strafe jetzt gerecht oder nicht? Da, da denken wir jetzt schon lange drüber nach. Da wird er noch viel länger drüber nachgedacht haben und sein Team auch.
1: Die Frage ähm, ist, was der Rechtsrahmen des äh, Sportrechts da bei der UCI hergibt. Ja, klar, genau. Patrick, Patrick Lefebvre hat gesagt, der muss ins Gefängnis, aber ja. das äh, kannst du ja nicht als Maßstab nehmen.
0: Ja, und Wasser und Brot nur in der Zeit. Ja, wir werden sehen. Also ich, äh, ich, ich würde mir wünschen, dass so etwas äh, dann irgendwann mal auch immer akzeptiert wird und sagt, okay, die Strafe ist jetzt in einem Maße, das in Ordnung ist und ich habe Scheiße gebaut, da muss ich da auch für gerade stehen. Ähm, vielleicht ist es so, dass das ein vielleicht auch sehr romantischer Gedanke von mir in Bezug auf Strafe und Sühne und so so etwas ist. Äh, ich glaube, mein, meine Meinung dazu steht, ich möchte, dass am Ende alle mit möglichst geringem Schaden da rausgehen an äh, Leib und Leben und Psyche und allem, was dazugehört. Gut, da sind, haben wir noch einen Downer zum Abschluss gehabt. Ne? Gibt es nicht irgendwas, haben wir noch irgendeine schöne Meldung, irgendwas Lustiges? Äh, weiß nicht. Miki Krüger, genau, hier, war groß im Interview bei uns vor ein paar, paar Jahren. Miki Krüger hat auch einen neuen Verein übrigens, äh, also einen äh, Vertrag äh, verlängert. Fällt mir noch ein. Äh, freut mich für Sie. Äh, Glückwunsch. Äh, irgendwie ist das so eine Fahrerin, das ist eine der wenigen Fahrerinnen, die ich immer wieder, die ich auch visuell erkenne und äh, ja, wo es mich freut, wenn ihr wieder was Gutes wieder fährt. Ich werde nie vergessen, oder was heißt ich werde nie vergessen, das klingt ja schon was romantisch, aber ähm, die hat damals bei der Olympiade, wo sie bald äh, auf der Bahn gefahren ist, hat man hinterher noch äh, via Instagram immer gesehen, was sie noch andere Wettkämpfe sich angeguckt hat und äh, hier gemacht hat und dort gemacht hat. Und äh, da habe ich mir immer gedacht, ah, dat, so ist eigentlich das richtige Leben, äh, wie man es führen sollte als Olympiateilnehmerin. Sich andere Wettkämpfe angucken und nicht irgendwie einen Tag vorher abreisen, anreisen und einen Tag hinterher abreisen, sondern wenn, dann alles mitnehmen. Also die 27-Jährige, Mika, alles Gute. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Gut, so. Nächste Woche machen wir den Deckel auf die Vuelta und damit wohl dann auch auf die gesamte Eta äh, Saison erstmal zu. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ähm, passt auf euch auf. Passt auf eure Angehörigen auf, eure Familien, eure Freunde. Ähm, bleibt zu Hause. So wenig Kontakte wie möglich. Ähm, äh, ich möchte ich möcht zwar nicht, dass unsere Hörerzahlen ins Unermessliche steigen, aber ich möchte nicht durch so einen verkackten Virus irgendwelche Hörer verlieren. Deswegen bitte, bitte, bitte bleibt gesund. Passt auf euch auf. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber Manchmal ist es halt so. Mach es gut und genieß die Wolter. Und dir, Thomas, alles Gute. Tschüss. Tschüss.